0: Ahoj, vítejte u druhé epizody podcastu. Dnešní epizoda má i video, tak když tak čekujte na YouTube. A dneska se budu bavit s Adamem Hankou. Adam je datový analytik, dobrovolník, v politické straně, jménem Walt. A je to zajímavý, zajímavý podcast. Bavíme se po spousta takových, řekněme, tématech, které nejsou jednoduché. o kterých není jednoduché se bavit. A Adam to má hlavně hlavě mnohem líp srovnaný než já, ale takže pokud uslyšíte, že říkám nějakou blbost, tak jenom upozorňuji na to, že já si tyhle ty věci zatím v hlavě jenom rozsrovnávám. Takže jakýkoliv názor, který dneska můžu mít, nemusím mít zítra a tak jenom tohle mějte na paměti, když vám bude připadat, že říkám kraviny. <laughs> ale už nebudu zdržovat, takže jdem na to, Adam. Musíme to. No, jo, nebude ti vadit tohle?
1: Budeš mít sluchátka takhle? Uh,
0: no, kdyby jsi si vzal taky. on se pak jako líp mluví. že Když slyšíš toto, tak vlastně jako by líp uh, víš přesně, jako, jak mluvím. Ne, ne. Uh,
1: já to To měl hinek taky? Jo. Jo, aha, dobrý. Všichni. Tak vidíš, jak jaké já jsem koko. Tak Takže to jako moc tvávo, tak to ale... tohle jsem v životě nedělal, tak uh, tohle mě bude možná. To mě hodně ruší, teda. Jo? No, to je hodně zvláštní. OK, tak si jak něco A k čemu je k čemu to teda vlastně? Je?
0: Ale teď je k tomu, když mluvíme, tak normálně jako v konverzaci neslyšíš, když někdo mluví přes tebe. A on Aha. se to dělá docela často, to je jako normální věc. A vlastně když, když máš ty sluchátka, tak to vlastně jako by tohle ti taky vadí. Že to vlastně slyšíš jako ten člověk a podvědomně tím mluvíme tak, aby to pro třeba toho, kdo to bude poslouchat, bylo jako v pohodě. Aha, A když nic toho ne, Já
1: si to asi radši sundám, jestli se na mě nebude zlobit. Pro mě přirozenější nějak jako slyšet tu ozvěnu ve svý hlavě. Chápu, že ty jsi na to jako muzikant zvyklý, ale jo, když to bude problém, tak si je nandám, ale myslím si, že bych pak nebyl dostatečně autentický. Jasně,
0: okej, okay, tak jo.
1: Tak čau, bum. <laughs> čau Dave, bum. Děkuji, cool.
0: jako, že jsi mě pozval. Že, ses, že jsem tě prostě, víš co, včera jsme se, nebo, no v pondělí nebo o víkendu jsme si řekli, že bychom spolu mohli udělat epizodu a hned jako v úterý točíme, víš co. Měl to, to příklad
1: já, já jsem poslouchal ten podcast s Hinkem, kde jsem byl mimochodem dvakrát zmíněný a přišlo mi, že to je challenge, že jsem dostal štafetový kolík a tak jsem se chtěl zastavit a podívat se, čím Hinek prošel, jak ten tebe vypadá. <laughs> A zatím mi to přijde skvělý. Máme to i na kameře teda, máme tady, yes. asi nebudeme chroupat, ale máme tady tyčinky, které asi teda, kdyby jsme chroupali, tak by to bylo že hodně slyšet na tom
0: Jakože to můžu vždycky ten jeden, jeden kanál prostě slumit a je to v pohodě.
1: Tak jo, takže Dave bude tlumit chroupání.
0: <laughs> no a jako překvapilo mě to, že jsi takový typ člověka, který, že jo, když máme nějaký pofel nebo se domlouváme prostě nějakým, nějaký schůzce nějaký nebo nějaká partie, tak ty to potřebuješ vidět 14 dní dopředu.
1: Je to tak akrty, to tak náhodou vyšlo. tak to je, super, je to super.
0: Třeba no. je to znamení. Čeho? Já nevím, toho, že to mělo výjít. Okay, super, tak jo,
1: Dobře. Jsi <laughs> cool. no, um, nervózní z těch mikrofonů. Jsi uh, ty nervózní z těch mikrofonů? Malinko, já jsem nervózní z toho, že je každý jiný. Jo, <laughs> to,
0: no, já jsem si říkal, že si proti ní každý jiný, kdyby třeba jeden byl lepší, tak abych to poznal. Takže
1: testujeme. A, B, jo, testujeme mikrofony. Přesně, to bychom si tak. pak ale v půlce měli přesednout.
0: Jo, no...
1: To asi dělat nebudem, ale pro opravdový AB testování bychom si měli v půlce přesednout.
0: No jasně, no. A tak, chavu. Ok, tak jo, tak... Jako... Já si myslím, že je dobrý se na, na to jako nepřipravovat, na ten podcast. Prostě dělat, jako zkusit mluvit a tak. Ale stejně jsem si připravil jednu otázku. Dobře. Protože mě zajímá, co si o tom myslíš. Myslíš, že AI pře, bude jako problém v budoucnosti?
1: Jo, myslím si, že to bude určitý problém nebo, nebo, nebo součást nějakého jako širšího problému, který budeme muset řešit také, který musí, budeme muset postavit. A přijde mi fascinující, že se toho vlítnul takhle rovnou. Je, je to, je to uh, dobrá otázka na začátek. A...
0: Protože jenom ještě, promiň, já už zaskočím, Adam je vlastně člověk, který uh, si říká datovej analytik. No prostě je to strašný boler přes data a tak, takže...
1: Boler, takže... sice nevím, co to znamená, ale zní to hezky. To znamená, jako, že jsi dobrej. Tak dík. Dátek. Hej, od Davea si toho hodně cením, protože Dave je taky super.
0: No, takže... Um, děkuju. Ale... ale um, no, takže Adam, Adam je vlastně jako člověk, který, který jako strašně tuší v tomhle oboru. A proto jsem se na to zeptal.
1: Jo. Um, já bych to možná zkusil ještě rozvíst, hmm. kdyby tě to zajímalo, nebo třeba naše posluchače. Protože... Umělá inteligence je jenom tak dobrá, jak jsou data, které se do ní nasypou. A spousta algoritmů profituje z toho, že dostane velké množství dat. A, a umělá inteligence do budoucna bude právě profitovat, nebo bude, bude nejvíc rozvíjená pravděpodobně v zemích, kde je snadný ty data sbírat. Takže jeden příklad za všechny. Třeba Čína dokáže mnohem efektivněji sbírat data o lidech, a když říkám efektivně jistě, tak to myslím v tom matematickém slova smyslu. V Číně neplatí žádná ochrana soukromí a tudíž oni pravděpodobně budou mít možnost, nebo už dneska mají možnost si natrénovat lepší algoritmy, ale je třeba na datech, který v Evropě získat je nelegální. A my budeme muset vymyslet, jakým způsobem to uděláme, aby když bude třeba nějaká čínská, nedej bože, polostátní firma, nabízet dobře natrénované modely, které budou mít velmi vysokou performance. Tak jak se k tomu postavit, protože se taky klidně může stát, že oni budou mít prostě konkurenční výhodu oproti, oproti evropským firmám a my bychom třeba měli vytvořit legislativní rámec, který nějakým způsobem třeba umožní jako regulaci používání těchto těch modelů, které budou natrénované na datech, které jsou nazbíraný způsobem, který je z našeho pohledu v Evropě neetický nebo nelegální.
0: Takže ty si myslíš, že největší problém vlastně jako AI je to, že umí jako dobře zpracovávat, spíš jako v ochraně soukromí. Nejenom.
1: Já jsem to chtěl říct jenom jako jeden příklad, který mi přijde takový velmi přístupný na začátek, ale jenom když jsi říkal, že nebo když se zeptal, jestli umělá inteligence pro nás do budoucna bude nějaký problém, tak Tohle to je jedno z těch nebezpečí a jedna z těch věcí, které budeme muset řešit. Jasně,
0: to jsou třeba ty čínský města, které jako v obličeji poznají, kde ten člověk je, a můžou ho zamknout na záchodech a tak.
1: Je to tak, no. To je docela drsný, no. A to je to něco, co nechceš. Hmm. A zároveň už se to děje. Myslíš, že bude někdy autonomní
0: umělá inteligence úplně?
1: Nevím. Jsou lidi, kteří si myslí, že že jo, jsou lidi, kteří si myslí, že to bude za 15 let. Autonomní umělá inteligence, takhle. Definuj autonomní umělou inteligenci.
0: No, tak normálně, že jo, ty modely, který máš z mého nějakého omezeného chápání, jak fungují, tak tam vždycky máš nějaký, že jo, prostě jako vstupy. Třeba jako klasický takový příklad je poznávání v obrázku, že jo, jako jestli mm-hmm. je to kočka nebo pes. Jo. No a teďko jako dáš tomu nějaký, nějak to, jako natrénuješ, že jo, dáš tomu vstupy, prostě pixely, že jo, a ono ti to dá nějaký výstup, prostě vrátí ti to. Jestli je to kočka nebo pes, nebo s jakou pravděpodobností. Mm-hmm. A teď, on, respektive vrátí to, jestli to je kočka s jakou pravděpodobností to je kočka, že jo? A to je už. No a vlastně to má dost daleko od toho, aby to bylo autonomní, že jo? Takový takovýhle systém.
1: No a co, co je pro tebe autonomie v tom systému? Je to no. jako autonomost něco, co se dokáže samo pohybovat, nebo no, dokáže třeba... samo přemýšlet nebo řešit obecný problém. To... Já nevím, Když... jestli se třeba neptáš spíš na obecnou umělou inteligenci.
0: Já to myslím spíš. Tak, jestli může vlastně dělat věc, kterou my nechcem.
1: Ve smyslu tak, ne kterou my nechcem,
0: ale kterou vlastně, že ta umělá inteligence dělá něco, co třeba ten, kdo ji vytvořil, nezamýšlel. Například, já nevím, tak kdyby prostě, a teď jako řeknu úplnou blbost. Jasně, jo? pojď, jenom, ale kdyby, jenom pro tu ilustrativnost. Kdyby třeba Google, uh, Google algoritmus, který ti nabízí videa na YouTube, jo? tak kdyby prostě takový ten jako klasický Skynet, kdyby jako vyhodnotil, že lidi, musí prostě chránit tím, že zmenší populaci, kdyby prostě to byla nějaká jako zlá neuměrnouka, což asi jako není a převkud převkud nefunguje ta AI Google, Že to vlastně se jako nemůže ani stát technicky. Ale prostě kdyby se něco takového stalo a prostě byl to nějaký fakt nadupaný nadupaný, nadupaná jako umělá inteligence, tak by teoreticky mohla prostě tohle vyhodnotit a pak by ti dávala videa takový, který třeba při lidi spíš, aby jako to už se dá udělat, že jo, aby třeba spáchali sebevraždu. Nebo aby podněcovala násilí a takovéhle věci. A to je jenom příklad, že jo. Můžou to být třeba test auta, že jo, ty jsou tam taky hodně uh, hodně v tom. Ale třeba říkám plnou blbost, jo.
1: Neříkáš úplnou blbost. A to s tím, to s tím doporučováním a videí lidem, kteří je budou víc podněcovat k tomu, aby spáchali sebevraždu, je, myslím, dobrý příklad. Mimo jiné se děje něco ne do, ne do takovéhle míry a intenzity, ale děje se. Třeba na sociálních sítích, kde ty dostáváš postupně příspěvky, které víc a víc tě radikalizují. Velmi často se to děje v určitých, určitých bublinách. Tomu se říká Eco Chambers, nebo my, my tomu říkáme. My tomu říkáme občas bubliny. A jasně, nevede to k sebevraždě, ale vede to k radikalizaci u některých jedinců a u některých, uh, u, u, u některých skupin. Takže Jestli, jestli je to pro ty jedince prospěšný, to si myslím, že spíš není a může to být, můžeme na to nazírat i jako na vedlejší účinek toho, že Facebook chce vydělávat peníze na reklamě a že chce tebe jako uživatele udržet na té síti co nejdíl, takže ti postupně feeduje příspěvky, který podporujou a víc podporují tvé vnímání světa.
0: Jasně, jasně. Jo, ale to je furt, furt něco, co ten, co ten Facebook chce, že jo? On, on chce to, aby lidi zůstali co ne na Facebooku. Jo. A vlastně je to něco, co jako furt si myslím, že ten, tu moji definici, kterou jsem dal předtím, toho nějakého jako uh, tí, já bych řekl, inteligence... že autonomní,
1: autonomní pro, mě, pro mě znamená, že ta věc je schopná a možná i ochotná sama jednat. Mm-hmm. A kdy k tomu, k tomu už většinou musí mít nějaký prostředky třeba pro pohyb. To se může stát mnohem víc právě třeba u aut, ale ty auta zase mají v sobě algoritmy, které nejsou optimalizované na to, aby optimalizovali počet lidí na planetě. Teď jenom používám to, co ty si předtím řekl. Pokud by ale někdo vytvořil třeba um, jako bojový vozidlo, nebo um, teď jsem viděl, že jsou takové um, stroje, které vypadají trochu jako psí trup, Dokážou se velmi efektivně rychle pohybovat, je to v podstatě autonomní zařízení. Jo, to je ta uh,
0: Boston Dynamics? Myslím, myslím. Jo, něco takového
1: to bylo, nepamatuju si to jméno. Možná tady může rovnou vygooglit, yes. jestli bude štít. A potom samozřejmě v určitou chvíli jako začneš vytvářet zbraně, které budou uh, řízené umělou inteligencí. Že? A ta zbraň už bude do určitý míry optimalizovaná na to, aby zneškodňovala, jo, přesně tak, Boston Dynamics. Ta zbraň už bude optimalizovaná na to, aby dokázala zneškodnit cíl. Hmm. Takže tam si musíš dávat opravdu velký pozor na to, jakým způsobem tomu přistoupíš. A to nejenom technicky a algoritmicky, ale potom i z nějakého etického hlediska. Um, myslím, že když jsem četl knížku od Baracka Obamy, tak tam psal, že on vždycky trval na tom, aby ty drony, které lítají nad Blízkým východem, byly řízeny lidma. Protože oni by je možná dokázali řídit pomocí algoritmů, ale to už by si líp, že jo? Nevím, nedokážu posoudit. Ale rozhodně by to nebylo etický.
0: Mm-hmm. Takže oni nejsou řízení jako uměle. Já myslel, že je ne, už já myslím, Ne,
1: jo? Ne, já jako nevím, ne, mm. nevím, jak to vypadá posádání. Ale Marko vám
0: prostě říkal, že jo. Jo, mm.
1: a, a byli jako opravdu byli operátoři, kteří seděli s těma kamerama, a když chtěli zneškodnit nějaký cíl, tak museli zmášnout tlačítko. Mm. Tam v tom byl pořád ten lidský faktor, i když samozřejmě pro někoho v Pákistánu nebo v Afganistánu to bylo odosobněný, tak aspoň na té druhé straně byl nějaký lidský faktor, který měl v sobě nějaké morální hodnoty, který se velmi těžko učej do, do nějaké neuronové sítě nebo do jakéhokoliv jiného algoritmu.
0: Jasně. Huh. To je pak jako otázka, jestli může vůbec uh, takováhle nějaká umělá inteligence do sebe fakt pojmout, že jo, nějakou jako lidskou human experience, nějakou jako lidskou zkušenost, že jo, třeba aby dělala umění, aby psala jako dobrou generování hudby, že jo tak to jako není jenom o tom, o tom že jo, poslechnout si se nejvíc písniček a udělat nějakou podobnou ale to o tom vyjádřit jako nějaký pocit jak, jak
1: seš, že jo, jak, jak, jak se cejtíš a to a ty hudbu tvoříš? je to ten pocit pro tebe, když tu, když tu skladbu vytváříš? anebo je to pocit pro toho posluchače, který má mít ten dojem, že ty si u toho něco cejtil a že do toho přišel jako část tebe?
0: Jako myslíš, že si, když, když uh, jako píšu písničku, tak jestli. Ty do toho to se dáváš. Ty do toho to se to. No Jako určitě člověk ani jako neodhadne, jak se ten jiný člověk bude cítit, že jo? Přitom. A musí. Já si myslím, že aby to bylo dost silný, nebo aby to bylo dost dobrý, ta písnička, cokoliv, co vytvoříš, tak ten člověk musí to cítit, do toho vytváří. Musí prostě. Nemusí to být pravdivý. Můžeš prostě zpívat o tom, jak nevím, si někoho zabil, že jo. To říká ajliš Ailish, mimochodem. Že vlastně jako všechny písničky, ona má třeba takovou jako písničku o tom, že jedou autem a teď nějak jako kamarádka je v, v kufru. A nic se jí to nestalo, že jo? Jako nikdy prostě ve smyslu, jako mrtvá v kufru. A to se jí nikdy nestalo. A ona říkala, ale jako ten, bylo to zajímavý, byl to prostě jako zajímavý, zajímavý uh, pocit a ona ho jako by musíš ho zažít. Že jo? Seš, já se vždycky připadám jako takový jako trošku herec, když třeba někde hrajem, nebo když člověk něco samozřejmě jako Uh, umím si představit, že jako umělci, co fakt jako hrajou před hodně lidma, tak to má ještě jako silnější, že hmm. prostě zpíváš nějakou písničku, nic, jako nikdy si to nezažil vlastně, o čem zpíváš, anebo třeba jo, ale často ne, ale vlastně v tu chvíli seš ten, o kom zpíváš vlastně, v tu chvíli hmm. seš vlastně ten uh, buď to zlej člověk, který někoho někam jako někoho zabil, nebo seš prostě ten strašně jako zamilovaný, nebo ten, uh, kdo prostě zažívá to, o čem se zpívá v té písnice.
1: Já jsem se tou otázkou chtěl dostat k tomu, že um, ty, když seš ten interpret nebo skladatel, tak to pravděpodobně prožíváš a máš v tom sám sebe, kus své duše a, a ku svý zkušenosti, nějaký lidskosti. Mm-hmm. Když to potom nahraješ, chtěl jsem říct na CD, tak uh, to už asi dneska ne, ale když vydáš desku a někdo to poslouchá, tak si myslím, že ten člověk z toho nebude mít tak silný zážitek jaký máš ty ve chvíli, kdy to třeba hraješ na koncertě. A tam už je potom možný, že ta umělá inteligence dokáže, dokáže skládat hudbu, která bude velmi podobná nebo úplně stejná tomu, co ty si vydal na té desce. Takže ty vlastně ochudíš toho interpreta, ale posluchač možná bude mít dost podobný zážitek, jako kdyby to složil ty a nahrál to třeba ve studiu.
0: No ale to je právě otázkou, že jo, jestli chápu, Ona, ona prostě udělá velice podobnou písničku, jako byla ta, jak, jako jsou, jako prostě jako by veme z toho ten, ten nějaký jako pattern, ten nějaký vzor, který, který je opakující se prostě, který je v těch písničkách, které teď vznikly. Ale vlastně možná je to nějaký nějaké moje přání, že bych chtěl, aby, aby ta umělá inteligence vlastně, aby to nešlo.
1: Tak tohle přání spolu sdílíme.
0: Ale, ale stejně si myslím, že jako ty písničky, které se skládají, nejsou jenom a dobrý písničky. Samozřejmě tam hodně, hodně jsou jako podobní, hodně od sebe si berou od jiných písniček, od jiných umělců a to už je, to je všude. Že? Ale zároveň není to jenom kombinace toho, co už vzniklo. Je to mm-hmm. nějakým způsobem jako, je v tom něco nového, nějaká nová
1: věc. Jo, já když si pouštím, já moc neposlouchám mainstream, ale když to na mě náhodou někde vypadne, tak mám vždycky pocit, že vlastně nerozeznám tu hudbu od reklamy na YouTube, která je tam mezi písničkou a písničkou. Takže mi to vlastně přijde všechno trochu stejný. Možná to jako chyba mě, že se v tom tolik nevyznám, ale myslím si, že umělá inteligence dokáže výhledově skládat průměrnou až nadprůměrnou hudbu, ale nedokáže složit to nejlepší. V tom nejlepším ten člověk vždycky bude a bude tam muset být, ale mainstream... To, co, to, co napíše průměrný skladatel, prostě jenom proto, aby za to dostal svých 15-2000 dolarů, to si myslím, že ta umělá inteligence dokáže.
0: A to je právě ta otázka, jestli k tomu se mířil, jestli můžeme nějakým způsobem tohle replikovat, tu, uh, tu jako lidskou zkušenost v té umělé inteligenci. Třeba teď kon Tesla, myslím, že to viděl, to je strašně zajímavý. Aha, Tesla teď před pár dnama oznámila, že, že bude, teď to porovnává, si já robot, oznámila, že udělá takovýhle robota prostě, který bude, je to vlastně strašně zvláštní, protože normálně, že roboti nejsou nevypadá jako člověk, mm. roboti jsou prostě, když máš vysavač, tak ten robot je fakt vysavač. Jo.
1: Pro hlasový to... posluchači koukáme se na obrázek jo. humanoida.
0: Jo, určitě, koukáme se na, na takového toho Tesla robota, který vypadá jak strašně podobně jako ten robot, z já robot. Mm. Ale ten robot vlastně bude moc se strašně moc přiblížit lidský zkušenosti. Že? On bude moc vlastně asi nebude zažívat to samý ze začátku. ale nevím, jak záleží, jak dobrá bude ta umělá inteligence v něm. Ale bude vlastně koukat na svět podobným z podobného profilu. Že? Jo,
1: já si myslím, že ty se tady příliš soustředíš na prožitek toho robota. Já se domnívám, že my nedokážeme umělou inteligenci naučit emoce, ale dokážeme ji naučit projevy emocí, tak aby člověk měl pocit, že ty emoce má. To znamená mít, stejně jako uh, algoritmus, který rozpoznává, říkal si psi a kočky, nemá oči, nevidí barvy a nemá zatím ten prožitek, že když vidí kočičku, tak si řekne, ježiš, to je dostomilý, malý, chlupatý a chci to mít doma, ale řekne kočka. A ty z toho získáš tu informaci, že je to kočka. Tak uh, stejně, uh, to si vlastně natrénoval jako projev očí, že jo, to si to jako... Vytvořil část nějakého lidského vnímání a dal to do stroje. Tak pravděpodobně dokážeme vytvořit takovou umělou inteligenci v dlouhodobém horizontu. Já teď nevím, jestli to je rok 5 nebo 15. Záměrně neříkám 50. Myslím si, že ten vývoj je v tomhle velmi rychlej. Tak my dokážeme vytvořit takovou umělou inteligenci, která asi dokáže napodobit projevy emocí, tak, jak je vnímáme na člověku. Protože já ti nevidím do hlavy. Já nevím, co ty prožíváš. No, já vidím. Že se na mě usměješ, vidím, teď se na mě usmál, hezky děkuji, vidím uh, pozici tvejch očí, vidím, jestli zvedneš obočí, vidím třeba tvůj dláň, už jenom gestikulace teď Když ti ukážu dláň, tak to vnímáš uh, výrazně příjemněj jako gesto. Když ji ukážu ze spoda, tak je to ještě trochu jiný gesto. Když na tebe budu ukazovat prstem, tak už to vnímáš jako, že já vlastně mám nějaký jako nadřazený gesto, který tobě ukazuje něco. Je to agresivní. Tohle to my toho robota pravděpodobně dokážeme naučit. A ten člověk, ten příjemce té informace na druhé straně, může mít z takovýhleho robota výhledově pocit, že komunikuje s člověkem, protože ten robot dokáže dokáže v podstatě vytvořit tu percepci, vytvořit v tobě tu emoci, kterou by v tobě vytvořila komunikace s člověkem. Ale on sám ty prožitky mít nebude.
0: Jasně, teď si můžem filozoficky bavit o tom, co znamená mít ty prožitky, jestli... Uh, jestli protože třeba, že, když se podíváš, nebo já jsem uh, se teď jako snažil naučit něco, něco se já. a opravně si jako říkám blbosti, jo, protože jsem prošel jako jeden kurz. Málo kde říkáš blbosti. <laughs> Ale um, vlastně, když se podíváš na ty třeba uh, poznávání v obrázku, jo, takový to, že ti pozná, kde máš uh, sky, uh, ten kde máš nebe, kde máš silnici, kde máš auta, kde máš budovy a vlastně tam, oni tam procházejí, nevím, jakým způsobem to získali, ale procházejí, třeba poznávání obličeje, to ještě je lepší mm-hmm. příklad, tak oni tam vlastně procházejí jednotlivý ty vrstvy a ukazují, co, vlast, co ta neuronka se naučila na každý ty vrstvě, jak, mm-hmm. jak vypadá ten obrázek, který zpracovala. A v, každý, v každém tom, v každém tom jako kroku se něco, to vypadá vlastně strašně podobně jako... Um, a OK, možná to je úplně jako náblbost, ale vypadá to strašně podobně jako to, jakým způsobem lidi zpracovávají zpracovávaj obrázky, že jo? když třeba vypadá to strašně podobně, jako když máš třeba žitky, nebo vlastně ten, ten obrázek je takový ten takovej ten deep deep learning, když máš takový ten fialovo fialovo modro červený prostě obry, obrys v obliče, jo?
1: Mm-hmm. Neuronová síť obecně vznikla jako neuronová síť do té míry, že lidi si mysleli, že takhle funguje mozek, třeba ještě v 80. možná v 90. letech. Jo, tady tady. Ale to co, to, co se tady děje, ty to ukazuješ velmi správně, je to, že ta síť má, má různé vrstvy a na každý té vrstvě si vytváří specifičtější a specifičtější obrazce. A to je proto, že ona kombinuje ty jednoduché obrazce nebo jednodušší obrazce z vyšších vrstev do těch složitějších patternů. Takže když se potom podíváš třeba na pátou úroveň neuronové sítě, která je natrénovaná na rozpoznávání obličejů, tak už tam uvidíš něco jako vzor oka, něco jako vzor nosu. Těch vzorů tam bude hodně a ono si to vytváří, já když, když to mám někde popsat, tak se to vytváří jako přísavky, speč, specifičtější a specifičtější přísavky, jako má chobotnice na chapadle, kterými ona se potom dokáže víc přisát k tomu vzoru. Dokáže se ho takhle ohmatat, já tady teď pro rozhlasové posluchače ukazuju pravou ruku a snažím se tady šermovat Dejvovi před obličem, jako bych se mu přisával na obličej. A ta specifičnost potom je skutečně to, že ten vzor, který si ta neuronová síť vytvoří z těch jednodušších vrstev nad tím, už se začíná postupně podobat tomu cílovému obrázku, protože ona si tím vytváří ty takzvaný key pointy. To je, na to jsou algoritmy, které jsou i mnohem hloupější než, než neuronové sítě a tyhle ty k-Pointy Se dají identifikovat relativně snadno v obrázcích, když třeba rozpoznáváš, jenom když budeš dávat dohromady obrázky domu, třeba pro stereovidění, tak ty potřebuješ vědět, které části k sobě patří, třeba pro nějakou úpravu té stereofotografie, tak ty si ty nejdřív rozpoznáš rohy, potom rozpoznáš nějaké čáry, to je relativně jednoduchý. no a potom na těchto těch bodech si třeba vytvoříš nějaký vektor okolí, kde zprůměruješ ty barvy. Ty to říkám velmi zjednodušně, pokud na mě kouká někdo, kdo studoval to samé, co já, tak se omlouváme, to spíš pro <laughs> běžního posluchače, ale um, ty si vytvoříš nějaký jako okolí, tam řekneš, hale, tady v tom okolí je jako dominantní barva černá, a subdominantní barva bude žlutá. A teď hledáš ten podobný roh, který bude v tom druhém obrázku, který bude mít taky dominantní barvu černou a subdominantní žlutou. A ty takhle spojíš dohromady a řekneš, tyhle ty dva body k sobě patří. To je primitivní algoritmus, kterým dokážeš vyřešit 60 obrázků, když se budeš potřebovat propojit pro stereo vidění, když budeš nahrávat dvěma kamerama. A něco takového se ta neuronová síť naučí třeba na první úrovni. Ale protože je komplexnější, tak už na té druhé úrovni dokáže tyhle ty jednoduchý okolí těch bodů s nějakýma dominantníma, subdominantníma barvama, směrama, do toho třeba u některých algoritmů vstupují třeba derivace toho obrázku, tak ona je dokáže poskládat dohromady do komplexnějšího vzorce. A právě proto to potom na čtvrtý úrovni vypadá jako, že jsou tam ty části očí, části nosu a když se na to podíváš, tak to vlastně vypadá trochu krípy že ty máš pocit, že jako neuronová síť se naučila, jak vypadá lidský oko. A máš pocit, že ta věc vlastně musí mít nějaký vědomí, protože se to učí, jak vypadá lidský oko. Ono se učí něco o člověku, ale to vědomí zatím není. Hmm. Tam je opravdu jenom jako dobře vytvořený algoritmus, který je postavený na milionech a milionech skalárních součinů. OK, tak... Je to celý jenom jedno velký maticový násobení. Je to no, trochu složitější. Tak ono je
0: možný, že, a teď jako fakt plácám, ale třeba takhle funguje mozek podobně. Jo? Třeba vlastně mi to, co se děje v mozku, může být, a nevím, třeba to je úplná blbost, co říkám. Ale vlastně jenom, když jsem viděl tenhle obrázek, tak mi přišlo jako, aha, tak ona tady dělá něco, co vypadá, a teda asi to není úplně to samé podle toho, co jste teď popisoval, ale páté, jako něco, co se mi třeba děje v hlavě. Tak je možné, že pak s těmi emocema to taky bude vypadat podobně. A teď nevím, teď fakt jenom plácám. Jako Já než...
1: naposledy, když jsem, když jsem se učil o neuronových sítích, už jsou to nějaké dva, tři roky zpátky, tak se většina autorů shodovala na tom, že jediné, k čemu lidstvo skutečně dospělo, je, že nevíme, jak funguje lidský mozek. No, jasně. Takže, jak říkám, neuronová sítě je představa z osmdesátek, jak si lidi mysleli, že funguje lidský mozek. Dneska už víme, že je to nějaký trochu složitější, ale. Bože ne, nerozumím tomu, jak funguje lidský mozek. Kdy, kdybych tomu rozuměl, tak tady s tebou nesedím a vydělával bych prachy a hodně peněz s něčím úplně jiným, věř tomu. Jasně. No,
0: tak to je. Musím asi jsem... jako, jako prolomit pro že jo? Jako přijít na to, no. Jasně, Jasně, no. To... A teď
1: se můžeme bavit o tom, jestli budou nebo nebudou kvantový počítač, jak to celý bude fungovat. A přiznávám si, že tomu taky nerozumím. Až to jednou přijde na trh, tak si asi budu muset vzít půl roku volno a něco trochu dostudovat. E, jenom jsem chtěl říct vlastně ještě možná na závěr téhle diskuze, že ty máš tendenci se soustředit na prožitek toho robota. Ono to je relativně přirozený, protože o tom se točí filmy, a to je to, jak my o té umělé inteligenci přemýšlíme velmi často. Že jako běžný člověk si myslí, že my vytváříme člověka, který bude mít třeba naše prožitky, že, že, že výsledek umělé inteligence bude robot, který bude žít s náma a, a který bude člověk, ale já si myslím, že takhle daleko to aspoň za mýho života nedojde. Myslím si, že dokážeme vytvořit něco, co bude předstírat vnější projevy lidských emocí, vnější projevy lidského vnímání, ale vevnitř to ty prožitky mít nemůže.
0: Jasně, jo. To je právě proto, že vlastně ten, ten mozek je je úplně náš mozek a to, jak fungujeme, je úplně jako odlišné.
1: A, a každý fungujeme jinak, a každý máme jiné prožitky, každý hmm. máme trochu jiný způsob přemýšlení. A, a já si nemyslím, že je cílem vytvořit kopii člověka ve stroji. Nemyslím si, že je cílem skopírovat naše vědomí do nějakého jako velkého úložiště a, a potom nás skopírovat do nějakého robota. Tím bychom, tím bychom přece přišli i o to, co je sice divný, že to řeknu, ale vlastně i ten prožitek jako stárnutí a, a nějaký jako vědomý konečnosti lidského života je podle mě hodnota sama o sobě. A nejsem první, kdo, kdo na tohle to přišel samozřejmě. Jenom když si přečteš Pána Prstenů, kde na konci Aragorn, který vládne Gondoru, po dlouhou dobu se vlastně jako rozhodne, že už toho bylo dost, ale hne si a rozhodne se, že zemře, že protože on z toho Doufám, že se teď nekoukaj pana. Prostě, one to, on z toho tuším Númenoru, odkud, odkud přicházely ty lidi s tím dlouhým životem. On je, on je ta stará krev, která, která má ten život několikrát delší než běžný lidský život. To sami řeší elfové. Elfové řeší to, že jsou nesmrtelní. A je to pro ně taky v něčem no, zvláštní. Je... je to jiný prožitek. A je, no, myslím, to je. že je to v té je velmi dobře zobrazený.
0: To se mi strašně líbí právě na tom, no. Jak, jakým způsobem vlastně, jo, když. Ty jsi předpokládám.
1: Jo, Če. Bylo mi asi 16. Doteď si pamatuju některé úseky, ale přiznám se, že jsem musel mít tušku papír, vypisovat si to z toho a stejně jsem se ztrácel. Jako ve chvíli, kdy tam bylo, jo, je... kdy tam bylo sedm, sedm synů nějakého elfa a jmenovali se Finve, <laughs> Fingolfin, Fingalat. Možná jsem tři ze tří men zkomolil, tak ne, to, jako, to bylo fakt drsný.
0: Já si pamatuju, že jsem četl první stránku, nebo tak na nějakou stránku, ale ne, jako třeba na třikrát. Pak mm-hmm. čet, jako
1: třikrát stránku,
0: protože jsem nevěděl, ten byl nějaký, jako, nějaký jméno, a to je kdo prostě.
1: Jo, jo. No, ale... no, on Tolkien, Tolkien byl profesor, blázen. On si vytvořil svůj vlastní svět a myslím, že si řekl, že by dokázal celého pána prstenu napsat v Alštině, Že on ten, on, on byl profesor čeho? Historie a lingvistiky. On to v podstatě napsal částečně jako studii mýtů a bájí z... Um, jsem expert.
0: Já myslím, že si vytvořil vlastní jazyk, ale nevěděl jsem, že byl tak komplexní. On jich vytvořil
1: několik. No, on právě, já myslím, že on říkal, že, že ten jazyk je natolik komplexní, že by v tom celého pána prstenu dokázal napsat. To část je. součást jeho, jeho studie lidského jazyka, vnímání světa a báje. Wow. Wow.
0: No, ale vím, že právě ten, na tom začátku jsem chtěl říct, tam, když vlastně, že jo, tam nějaký jako bohové vytvářeli, ten svět tak nejdřív vytvořil, tam zpívali nějaký prostě že byl tam ten hlavní bůh a pak tam vytvořil nějaký svoje prostě podbohy a vytvořil nejdřív elfy, který byli nesmrtelní a to byl právě ten jejich nějaký, nějaký prokletí nebo ne prokletí, ale svým způsobem to je ten konflikt je nebo to, ten rozdíl je, je mezi elfama je to uděl,
1: uděl sám o sobě
0: Přesně, a to byl, to byl ten rozdíl mezi elfama a, a lidma, že vlastně elfové nikdy nemohli vodejít z toho světa. A je to strašně, vlast, strašně zajímavý přemýšlet nad tím, i kdyby člověk byl nesmrtelný. Tak jakým způsobem by se to projevilo na jeho, na tom, jak, jak se vlastně chová ve světě?
1: Myslím si, že by si měl výrazně nižší averzi k riziku. Vyšší, vyšší averzi k riziku, pardon. Že, že by se zbal riskovat, protože by si ztratil mnohem víc, protože přeci jenom ztratit ten nekonečný život je. Vlastně jako velká ztráta.
0: Tak ono bys nebyl nesmrtelný, ve smyslu to by asi nešlo nikdy. Jakože vždycky by tam byla nějaká pravděpodobnost, že umřeš. Tím pádem bys nebyl nesmrtelný.
1: Ale neumíral by si věkem. To by bylo, a
0: to se může stát za našeho jako života pořád. Myslím si, že ne. Já jsem poslouchal, poslouchal různý, jako člověka, který tohle o tom to přímo vyvíjí nějaký lék na tohle a říkal, mm-hmm. že samozřejmě to říkají vždycky tyhle lidi. Ale říkal, že do pěti let něco takového bude a že to strašně změní svět. A
1: před kolika lety to
0: říkal? Bylo to před rokem? Takže ještě čtyři? No on říkal, že to každou chvíli může být. Že jako hmm. Stejnou věc samozřejmě asi to nic se neznamená, ale podařilo se jim na myších udělat úplně stej- to přesně jako zastavit stárnutí na myších.
1: Hmm. A co s tím asi budeme dělat, až se to stane?
0: No, on říkal, že to strašně změní svět. Hmm. A vlastně to dává
1: smysl. Ono ho to zničí, že? I když nebudou odcházet lidi a budou jenom přibývat noví.
0: Tak, tak to, tak vlastně jsem jistě, jestli tak úplně funguje, protože pak zase, já myslel, že tohle je v nějakém způsobem vyvrácení, nebo já nevím, já jenom vím, že když jsou lidi, nebo slyšel jsem, když jsou lidi uh, vlastně bohatší, tak mají méně dětí, že jo. V Africe, prostě čím menší máš umrtnost, tak tím méně dětí se ti rodí. Čím menší jako je dětská, dětská mortalita a porodní umrtnost, tak nebo jak se mu říká.
1: je super knížka, Fakto mluva, od Hanse Roslinga, Fakto mluva, Rozhodně doporučuji, i rozhlasovým posluchačům doporučuji, faktom mluvu. Je to knížka, kterou si přečtete a bude vám po ní dobře, protože Hans Rosling mimo jiné ukazuje, že naše představa o zemích třetího světa je, je představa z roku 1960 nebo 70, a že ten svět se vlastně hrozně zlepšil. Jo. A taky, taky ukazuje na různých křivkách a právě proto o tom mluvím, že... Nakonec se pravděpodobně zastaví populační růst. Já myslím, že ty nejnovější odhady jsou na 11 miliardách lidí. tomu už samo o sobě je jako hodně. My nevíme, jestli to ta planeta udupe. Myslím si, že se budeme muset všichni trošku uskromňovat. A v tom bohatém západním světě možná ještě trochu víc. To je taková moje obava z budoucnosti. A teď si představ, že by byl lidi nesmrtelný. To by byl v podstatě jenom populační růst, anebo by si jim co zakázal mít děti. Nebo bys mohl mít jako jenom jedno dítě, nebo bys musel počkat, až někdo zemře a pak by se dostal povolení na to mít děti?
0: A nebo bys prostě nechtěl mít děti? Já to nevím, teď fakt jenom střílím z boku, od boku, ale kdyby třeba by to fungovalo stejně, jako to funguje teď jenom ve větším měřítku. Prostě dneska lidi mají mnohem méně dětí, v Evropě naopak máme deficit, jde to tím druhým směrem, nebo jak se říká, prostě ta populační křivka klesá, neklesá, ale je prostě víc a víc starých lidí. Tím pádem nerodí se dost nových. Dost mladých. A... Nový lidi, to se mi líbí.
1: Si budu pamatovat. Až budu mít děti, budu říkat nový lidi. No
0: Ale kdybys byl nesmrtelný, no. tak jak moc lidi přiměje k tomu, aby měli děti, to, že vlastně jako cejtějí, že nemaj, nebudou moc mít děti za, za 10 let, za 20
1: let? Nevím. Zkusme se nad tím zamyslet z úplně jiného pohledu. A to je třeba hromadění majetku. Dneska, aspoň z nějaké části, nebo v určité části světa mají lidi hodně majetku, postupně jak jdou životem, tak ho získávají víc a víc, že Koupí si byt, třeba si koupíš někdy zahradu, domeček někde a teď si představ, že bys žil věčně. to už by byl jako navždy alokovaný zdroj, který by byl alokovaný jenom pro tebe.
0: Tak ty bys to mohl prodat, jo?
1: No to je jedno, stejně bys měl ty peníze z toho a koupil bys si něco jiného a já se tím snažím říct, že kdyby ty potom to... žili ty 300 satle... já... Tříse... tří sat... tobou... letý lidi, já vím, že se mnou možná nesouhlasíš, abych nám dořekl tu myšlenku, Ačičte. že až budou žít tři letí lidi nebo pětisetletý letí lidi, který ten majetek už hromadí velmi dlouhou dobu, tak se budou do toho světa pořád rodit ty nový mladí, kteří budou mít pocit, že už je to vlastně celý rozparcelovaný a, a že se rodí do života, mimochodem nekonečního života, v, ve velké chudobě. Protože ne. oni už nebudou nikdy mít možnost získat ty prostředky k tomu, aby se něco koupili. Protože už to bude celý rozebraný. To by byla jako jedna, jedna moje obava. Teď tu myšlenku formuluju poprvé, tak, tak odpustě není přesná určitě mi na něčem rozebereš. A já bych teda, když už filozofujem, skočil k té plzně tady. Můžem. Jsem se naučil, že nemám bouchat to stůl.
0: Ne, ale co jsem se snažil říct, bylo, bylo vlastně to? Tak čus. Na zdraví. Já to udělám, protože minule jsme říkali, že vlastně tím, že boukneš o nadáváš nedáváš tomu tak ten to uděláme, význam. Tak
1: to uděláme oba. Můžem?
0: Na tři. Tři.
1: <coughs> Sorry, to bylo trochu blbý. <laughs> tak na čtyři. Tři, čtyři. No, dobře, tak to.
0: No a že tím, uh, no tím, že si vlastně boucháš o stůl, že jo, tak uh, nepodporuješ dál tu myšlenku. A tím, tím pádem to není špatný, že jo? Jo, je to, je to celý o symbole. No hmm. ale uh, o čem jsme mluvili teďko? Teď mi to vypadlo. V nekonečný život. Jo. Tak jednak si myslím, že takhle, o čem mluvil ten člověk, tak uh, ten doktor, který jsem poslouchal, který dělá na něčem, jako na vlastně uh, léku, léku stárnutí, tak on mluvil o zastavení stárnutí. To nemusí znamenat, že lidi budou žít, že vlastně jako neumřou. Může to že znamenat... si stihneš
1: pořád svých 100 let, ale prostě Třeba. bude Třeba. ti stále 25 a pak nazdarne. Třeba.
0: Další věc, s tím hromaděním majetku tam jako vůbec vlastně nevím, nedokážu to odhadnout, ale je možné, že třeba se to nějak vyrovná, nějak to trh prostě pořeší.
1: <laughs> jo, tak tady se asi neschodem, tohle by podle mě. Ale vůbec nevím. Já si myslím, že by to neřešil trh. Dopadlo by to jako uh, platy NHL, kde by prostě byly stropy. Ale tak dneska dostal, taky... Dostal bys ten diplom vítěz kapitalismu, pod, položil, pos, dal bys ho na zeď.
0: Vítěz kapitalismu.
1: Jež viděláš vyděláš 10 milionů dolarů, dostaneš, dostaneš certifikát, že si vyhrál kapitalismus, dál už hrát nemusíš, je ti dobře hmm. a, a víc už nebudeš smět mít. Já nevím, jo, ale tohle by bylo možná jedno z těch opatření, které by potom zajistilo, že, že ta distribuce bude pořád rozumná.
0: Hmm. A tak dneska taky vlastní nejvíc majetku nějaký 1% nebo možná ještě méně lidí na, na Zemi. A to se dědí.
1: Já to třeba považuji za problém, ale myslím, že A tohle je. se rodíme na Jako
0: i podle té knížky, já myslím, že jsem viděl podobnou knížku, právě Uhinka. Hmm. nevím, jestli to byla ta sama, tak i podle té knížky se svět zlepšuje pořád.
1: To je pravda, svět se pořád zlepšuje.
0: A stejně je tady jako 1% lidí, kteří vlastní 95% všeho majetku.
1: Já nevím, jestli je to 95% majetku. Nebo možná, nevím. Já my, to, ale myslím, něco nevím, jako ale polovina je, je to, by to, to strašná... být mohlo a když tak si to laskavý do dogooglí a pak tak nás opraví v komentářích. Mě mě. Laskavý posluchač Dave to vygooglí hned teď. Uh. How many people own most of the things? <laughs> Jasně.
0: Uh. Nevím, to bychom asi Google dlouho. Potřebuje. Potřebujete nějakého člověka, který bude googlit.
1: No vidíš, tak to je hned další business plán. Asistenta si musíš pořídit k tomu.
0: No, ale vlastně vůbec nevím. Kdybyste teď udělal like na tohle, chtěl bys ho? Vzal bys ho? Kdyby byl like na stárnutí? Já nevím. Samozřejmě jasně, není jak není to otestovaný. Vůbec nevíš, jestli tě to třeba nezabije za pět let.
1: Já jsem se na dovolený rozhod, že budu yes man, <laughs> že, že budu na spoustu <laughs> věcí <laughs> říkat, že budu na spoustu věcí říkat ano a nebudu moc přemýšlet o tom, co, co to pro mě znamená. Má to nějaký hranice, kdyby jo, to byl někdo přišel, že... <laughs> má to spoustu hranic, ale skončil jsem v Lublani na úplně skvělým punkovým koncertu na místě, do kterého bych normálně nevlez a prolezi jsme tam nějaký skvoty uprostřed města a to je myslím taková ta jako hranice, kde, kde, kde v mi to uh, V Lublani, ve kde Slovensku.
0: Ah, okay. cool.
1: A a pak jsem přišel k tobě do podcastu, a to je součást tohohle, toho Jasmine yes přece vzetí. Je, tam, je to tam ještě nějaký Crazy věci, který jsi dělal? Je to ne, fakt jako, myslím, jako Jim Ten, nebo... ten punkový koncert nebyl úplně Crazy, to bylo prostě jenom fajn, fajn s pár kamarádama. A... a co to znamená? Kde máš tu hranici? To? Když tě někdo
0: jednou zavolá, že ať dorazíš, tak dorazíš.
1: Asi jako kdybych mě dneska ve dveře ráno zavolal, ať se budu na pivo, tak o tom budu vážně uvažovat. No. Hmm. Ale. Kdybys mi tady přinesl nějaké tvrdé drogy, tak bych o tom asi neuvažoval. Jasně, to. jasně. Ta hranice je ta hranice. Ta hranice, ale. Sakra, prvý, tak nic no, tak já je schovám. Tak, tak to zase, <laughs> ty kráso. Randu. A dáme si místo toho popcorn. A já myslím, že tu hranici člověk zvažuje u každého toho rozhodnutí a zároveň mám asi okolo sebe dostatečně dobrý lidi, abych jako tu hranici nemusel, no nemusel zvažovat každých 10 minut třeba. Jasně.
0: Takže když, a týká se třeba i toho, když tě na ulici je potká nějaký jako bezďák a chce po tobě peníze.
1: Ne, to ne. Mm-hmm. nebo okay. jako... Týká se to takových těch rozhodnutí, kde mm-hmm. bych normálně váhal. Myslím si, že to je vlastně mnohem více překonávání nějaký lenosti nebo pohodlí. Říct si prostě, jasně, a teď prostě mi přijde dobrý, no, hele, to je vlastně dobrý nápad, proč, proč bych o tom měl přemýšlet. Jdem do toho. Podcast. Mm. Jasně, super. Dáme si tady pivko, to. Já se historicky znemožním a. a vlastně mi to bude trochu jedno, protože co, viď? To je Ještě je to bude poslouchat pět lidí, takže. A dva z toho budeme my. <laughs> dva z toho budeme my. Já jsem si ten minulý poslech do konce. To je, to to je strašné radost. Dostat medali, divák, <laughs> vlastně jsi byl
0: první člověk, který to podle mě poslech do konce. Pustý.
1: To je cool. Doufám, že ne poslední.
0: Ne, to určitě ne. Anika to prý taky poslouchala a nějaký lidi. Ariel si to prvně
1: poslechal. Ariel si to hmm. poslechal. Ten přijde, oba dva přijdou. Jo. Um, my tady máme takovou naší malou skupinu. Ono to teď začíná vypadat, že Dave prostě nahrává kolegy z práce a, až bude chtít přijat práce. <laughs> já zajímavý lidi. Já, tak jako... nás tím začne vydírat a <laughs> Zmiňuje tady jména lidí, který třeba uslyšíte v dalších, v dalších dílech. Přesně tak. Já se vlastně i po té zkušenosti z toho minulého poslechu podcastu snažím vyvarovat toho, že bych mluvil o lidech v jejich jménech, protože to stejně pro posluchače nenese žádnou informaci. To je pravda. Takže jo, a jsou to fajn lidi, takže poslouchejte dál. Zase
0: vlastně je otázku, jak moc se zaměřovat na ty posluchače. Víš co, jakože my, si chceme, my se chceme spolu bavit a vlastně mě je jako jedno, že to někdo uslyší. Já si taky. Jo, snažím se neříkat takový ty vyplňovací slova a takovýhle věc, že se mi moc nedaří. A nemluvíš prostě. To zatím ne, no. Uvidíme. <laughs> ale jinak, jinak by to... Já si myslím, že to je takový největší, největší challenge v tom, aby ta konverzace byla co nejvíc plynulá.
1: Já myslím, že si prostě musíš nechat narůst ještě trochu větší háro Vou si takhle nastisk a pak budeš dělat Urzu. Bude to tady tvůj jako druhý svobodný přístav, kde se diskutuje úplně o všem. A to říkám jako jeho antifanoušek. Zdravím Urzu. Až budu jednou slavný, tak si to prosím tě nepouštějte. nepouštěj. Já nevím, třeba si budeme týkat v té době. Ale jo, proč ne? Vytváříš prostor, to je skvělý. A mně se hrozně líbí, že se do toho vobul. Tak je to nejprašnější, paní. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, ale zatím je to To je o dva jsem já kdy vytvořil a to ještě to vypadá, že máš docela velkou frekvenci tak počkej, tvoříš první, že jo ah, já už Co jsem ve dvou podcastech mluvil tak ale... v tom případě je to <laughs> Ale jeden <"O one> míň <laughs> netroufnu si říct, že bych je, že bych je tvořil
0: tak když tam seš, tak jak tvoříš a to záleží, jak na to díváš, jasně
1: rozhodně jsem tam byl ten pasažer ale nebyl jsem řidič toho auta můžeš si sednout auta, a pořád někdo musí výst.
0: a to podle mě není úplně není úplně jako cíl tohohle tady já bych chtěl udělat prostor. Kde nebo nějaký, no, ten prostor nebo to, co, to, to o čem se chci bavit s lidmi, to, jak to probíhá, má být prostě úplně řízený. Jasně, tady jsem měl otázku na začátek, ale to bylo všechno.
1: Vrže ti židle, možná to bude slíbit. Jo,
0: to, to mě zabijou všichni, tak se omlouvám.
1: A nebo vrže pode mnou, tak se omlouvám já. Jo, je to pod tebou. <laughs> Hele, a Nevím. ty se bojíš uměl inteligence. O co si o tom vlastně myslíš? Jak to vnímáš ty jako na půl like, který má ale vlastně docela dobrý insights skrz to, že jsi s náma náš jako datový život občas?
0: Já jsem si dřív myslel, že vlastně nebude problém, že se nemůže nikdy dostat na takovou úroveň, jaká je je ve filmech. Prostě nikdy neudělá minulou inteligenci jako Skynet, která si řekne, nebo jako Vyarobot, která si řekne, lidi musíme prostě musíme tady úplně kontrolovat a půlku z nich zabít, protože to je to, co mě naučili skrz něco, co jsem pochopila jinak, než taková, jak se jmenovala, ta budova Vyarobot. A ale to jsem si dlouho myslel, že, vlastně, že se nemůže stát, protože i ten můj, jako jakýkoliv můj kontakt, nějaký s AI, který já jsem jako kódoval něco malýho, jako v Java prostě jako základní, tak se má, takový ten reverse learning algoritmus, ale prostě jen tak, tak mi to bylo schopně vypočítat XOR. <laughs> A, ale teď končím víc, teď jsem právě začal i ten kurz jako na umělou inteligenci, a čím víc o tom zjišťu, tak tím víc mi přijde, že to je vlastně jenom o tom, jak dáš možnosti. Mám pocit, že když jí dáš možnost kontrolovat něco, být autonom, autonomní, ve smyslu mm-hmm. ne jako, že ji naučíš. Ve smyslu, že jí dáš prostředky. Třeba Google, já nevím, nevím, jak funguje Google na pozadí, ale třeba ten algoritmus na, na videa má jako velkou moc. Algoritmus na Facebooku má velkou moc na lidmi. kvůli tomu, že je dokázaný, že když člověku ukazují nějaké jako posty, nějaké příspěvky, tak pak má třeba větší pravděpodobnost, že spáchá sebevraždu. Což mi ta přijde, že je strašně neetická studie.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, jak tohle měřili. <laughs> Nevím, možná,
0: možná si to vymýšlím a možná to byl nějaký hoax, to jsem čet, ale určitě jako věřil bych tomu, že ta umělá že ten algoritmus, který zatím je, tak ovlivňuje to, jak si ty lidi A A mohl bys napsat algoritmus, který třeba, díky kterým ty lidi budou cítit líp. Mm-hmm. Momentálně to třeba není ten case, ale může to stát. A teď vznikají takové věci jako roboti od, od Tesly, Boston Dynamics, já nevím, co s tím chtějí dělat. To je jako hodně engineering, nevím, ve smyslu jako software. Nevím, jak moc to je... Nevím, jak moc to je... A v tom zapojená ještě. Jasně musí nějak naučit ho vybalancovat takové věci, když to je spíš asi matika. To nedělají přes tak uh, umělá inteligence jasně. Je
1: matika. No To je spoustu matiky.
0: A to je právě. Já teď nevím. Já jsem to nikdy nedělal tak moc jako ty. Tak mě ještě tak opravd, protože to mě zajímá. Uh, protože vlastně to, co říkají v tom kurzu, je, že člověk, že s tím může dělat dokoliv a nemusí mít ani matematický vzdělání. To vlastně používáš jenom matiku ze střední. No. že se to hodí. Jako v no, smyslu ale... trénování modelů. Teď nemyslím jinou umělou. Teď. Myslím fakt jenom trénování modelů. Jako
1: někdo musel vymyslet ty algoritmy jako takový a ty algoritmy jako takový jsou relativně jako matematicky pokročilý. Myslím, že s matikou ze střední bych se asi nechytal. A nebo to byla jako mm. hodně dobrá střední škola. A ještě ten člověk, co to říká, byl asi hodně dobrý student matematiky. Protože neuronová sítě samá derivace. Ale ty, jestli tohle je zastření, ve výsledku tak si, si nevybíráš,
0: nepíšeš tu matiku. Ty máš nějakou knihovnu, máš PyTorch hmm. nebo uh, TensorFlow, a podle toho si, tam už si vybíráš ty algoritmy, který potřebuješ. Vy, vybíráš si, kolik má vrstev, jakou má architekturu, a potom to trénuješ podle nějak. A musíš, musíš vědět, jak, co ty věci dělají. Si do toho data, potřebuješ hodně dat. No a tam, z toho, co jsem pochopil, tak 90, a teď mě oprav, protože to mě hmm. fakt zajímá, 90% práce s, jako, s těmahle trénováním sítěma, je najít dobrý data, jo. dobrý dataset, plus být schopný vybrat, tak je jako jedno, dvě procenta, bejt schopnej vybrat dobrý, uh, dobrý dobrou architekturu, uh, dobrý le, jako, algoritmus na trénování a nějak vyřešit tyto věci. Ale vlastně vůbec nevím.
1: Tak, ano to je hodně, hodně často o tom, že ty si představíš, ty, ty data sypeš a v těch kurzech to potom taky nějak funguje. A ty si řekneš, že to je super, ono to nějak funguje, tak jsem tady do toho dal nějaký data a já jako uživatel to dokážu používat. Narazíš ale na nějakou hranici, kde, nad kterou už ten algoritmus zlepšit je vlastně hodně složitý. A, a v tu chvíli už potřebuješ mnohem lepší pochopení toho, jak to vemř funguje, protože když se k tomu chováš uživatelsky, tak nebudeš nejlepší na světě, ale nebudeš vlastně ani dobrý, budeš jenom průměrný, protože to umí každý. A okay. to už se velmi často, ani, ani vlastně ve firmě, kde, kde bys takovou umělou inteligenci používal, tak možná nebudeš lepší než jakýkoliv jiný algoritmus, který je třeba postavený na nějaký jednodušší metodě. Takže když jako, to chceš potom vyhnat k tomu, aby to fakt fungovalo, tak potřebuješ mnohem hlubší pochopení té sítě nebo, nebo toho algoritmu, aby viděl, jak to funguje, abys viděl, jak to zlepšovat. Takže, takže říkáš, že vlastně state of the art
0: Uh, algoritmus nebo jako síť nenatrénuješ, nevytvoříš vytvoříš jenom se základní matikou ze střední.
1: Myslím si, že ne.
0: Ok. Oni tam říkají něco jiného, ale ty seš, uh, vlastně, vlastně vůbec nevím, tak je zajímavý, uvidíme. Jestli tak ono, ono naučím, tak hrozně, hrozně
1: záleží na tom, uh, co toho algoritmu očekáváš. Uh-huh. Pokud si myslíš teď, že si, jako, můžeš si scrapnout vyhledávají na Google, nasypat do toho kočičky a pejsky a pak říct, že máš state of Algoritmus, který ti dokáže rozpoznat kočičky a pejsky. A nebo když začínáte kdo, kdo bude třeba chtít něco zkoušet s neuronovými sítěma, tak asi třeba začne nějakým NESTem, což je soubor ručně psaných číslic a tam se dá vyhnat jako přesnost toho algoritmu nějakých 98% jenom s tím, že to prostě vezmeš, na to do té neuronky a ono to vlastně docela Něko, funguje. Takže kapča
0: teda furt funguje, když tohle umíme dělat.
1: No, to je otázka, kterou si taky kladu. Já si myslím, že kapča moc nefunguje. Funguje těch devět čtverečků, kde ti Google řekne, ať tam vybereš všechny čtverečky, na kterých je dopravní značka, což je mimochodem crowdsourcing, protože ty jim to zaklikáš, oni tak jako trochu vědi a plus si na základě toho dosypou tyhle obrázky do svý neuronové sítě a řeknou, hele, tady je dopravní značka a ty jim tím pomáháš dodat volejblovaný data k trénování jejich algoritmu a kapča, hele, kapča funguje proto, že jako prorazitý je vlastně zbytečně drahý jo, jasně jako nechceš psát systém, který udělá screen obrazovky a rozpozná tam ty číslice protože hm. jako co bys z toho měl tou šertě zaplatíš
0: 300 indů, když fakt potřebuješ udělat nějaký, nějakou věc jo, chápu
1: Říkáme tomu brigádníku <laughs> Dobře, pardon. Budeme, budeme pardon veřejně, jo, jo, to je, to je pravda. Ať nejsme nekorektní. Jo, jo, to pravda.
0: To se omlouvám. <laughs> no, ale počkej, a furt nevím, jestli bys vzal ten. Uh, sorry, že jako utíkám to se, já Taky pořád nevím. Budem. Ale jestli bys vzal ten, uh, ten lék na stárnutí, kdybys mohl.
1: Ale jak o tom teď přemýšlím, tak asi jo, protože si myslím, že ty si ho vlastně jakoby vezmeš jenom jednou a to množství negativních rozhodnutí, které předtím učiníš, Může být velký, takže ty si vlastně řekneš: Ne, nevezmu, ne, nevezmu, ne, nevezmu, a pak si jednou řekneš: Hele, tak si ho vezmu.
0: A třeba to není jednou, třeba to musí brát každý.
1: Kdybych to musel brát každý měsíc? Ale asi by to záleželo na ceně, záleželo by to na tom, co je nejhorší, co se ti v takovém případě může stát. To je, dobře, to si nemyslím. Myslím si, že to je takový trochu obraz do Greje, že ty si vytvoříš tu závislost na tom léku protože přece ten, kdo ti ten lék dodává, nad tebou bude mít velkou kontrolu, protože ve chvíli, kdy ho přestaneš brát, tak začneš co? Stárnout zase? to hmm. Hrozně záleží. Jasně. Ale tady se opravdu může stát to, že ty upíšeš svoji duši dňáblu. To, to,
0: to mi nenapadlo nikdy, ale je to dobrý, dobrý
1: point. Kdybych dostal jednu pilulku, tu spolkneš hotovo 20, mě je 2,30, takže mi bude do smrti 2,30 a v, 19, v 90 cvak... Prostě se to vypne, takhle zavřu kadla, všechny předtím pozdravím. Děkuji vám pěkně, bylo tady s váma fajn, nazdar bazar. Tím končí naše komédie. Tak to bych si vzal. Hmm. Ale co by se stalo, když, jako kde budeš mít istotu, že když budeš potřebovat každý měsíc svoji dávku drogy proti stárnutí? Že ji dostaneš i za 30 let. No, a jasně. co proto budeš muset udělat, abys ji dostal? Protože ty přece nebudeš chtít začít stárnout, kdy se zvyknu na to, že jsi věčně mladý. A teď hmm. si vzpomeň na tu jednu stříbenou minci, kterou dával Jábel Faustovi, že? a Faust mu za to upsal duši. To je to, to, to skutečné vytvoření závislosti. Co když tvoje budoucí partner nebo budoucí partnerka? Bude brát lék proti stárnutí, ty budeš brát lék proti stárnutí, a to by bude hrozit, že o něj přijdeš. A teď jako ty začneš stárnout. A ten druhý bude většině mladý. Ohrozíš tím svoji rodinu, ohrozíš tím. Co, co když se s tou klukou bude chtít rozvýst? To jsou, to jsou všechno hrozně zajímavé otázky, kterými samozřejmě teď je to jenom hypotetická diskuze, ale může to mít vliv na to rozhodnutí. Nebo mělo by mít dokonce. To je, to je když vám to dobře, jenom nabídne, pomýt. tak se nad tím prosím vás zamyslete.
0: <laughs> to je vlastně dost dobrý dost dobré a
1: uvaha. Dík. Já jsem byl strašně pro, že, jako, že bych si to vzal, ale vlastně
0: já chápu, že máš tu závislost, pokud by to ne- nevytvářelo, řekněme, že to nevytváří žádnou uh, jako fyzickou ani psychickou závislost, že to máš čistě jenom tu, uh, jako ona to asi nějaká forma psychický, ale prostě ne- nemáš jako potom nějaký vydroblost symptoms, prostě i když to přestaneš brát, tak začneš stárnout, jako bys mm-hmm. začal stárnout normálně. Mm-hmm. Tak potom t- pořád co nejhoršího se stane, že jako jediné, co se stane, je, že nebudeš chvíli stárnout a stejně bys se stárnul, kdyby ho nebral. A když se pak rozhodneš, chápu, když, máš, když potom žiješ v tom světě, kde lidi nestárnou a ty jsi jako jeden z nich, mm-hmm. tak potom už to může být problém. Na druhou sta- stranu možná na tom budeš jakoby v úvozovkách budeš poškozovaný už jenom tím, že ho nebudeš brát v takovém světě.
1: A to je právě to největší etický riziko, který já tam vidím u takového hmm. léku. To je stejné jako genetické inženýrství. To si vždycky budou moct jako první dovolit lidi, kteří budou mít dostatek zdrojů, dostatek prostředků, dostatek peněz a relativní nedostatek morálky nebo etiky. A to znamená, že jejich děti budou chytřejší, Rychlejší, jednoduše, úspěšnější. Takže vytvoříš jako vrstvu nad lidí. S tím stárnutím by to bylo pravděpodobně rozpodobný, protože přece jen mladistvej vzhled v naší společnosti sebou nese určitý výhody. Myslím, že až bude takováhle možnost začít brát ten lék proti stárnutí, tak bychom taky měli zvážit, jako do jakého věku se vlastně chceme prostárnout, abychom vypadali třeba důvěryhodně pro ostatní. Protože přeci jenom člověk ve středních letech možná vypadá důvěryhodně než um, 16-letý kluk. No jasně, chceš kvíleči. to začít brát 16 nebo to chceš začít brát v 45, anebo si budeš pořád říkat: hele, teď je to vlastně ještě dobrý a tak to začnu jasně. brát za rok a budeš si to říkat 10 let. Jasně. A pak to propásneš. To, to jsou všechno úvahy, které do toho vstupují. Uh, no, a ve chvíli, kdy budeš mít genetický inženýrství a teď poluka proti stárnutí by vlastně mohla být jenom jedna z takových instancí. Tak. Um, tak budeš vytvářet jako vrstvu nad lidí, kteří budou úspěšnější a, a chytřejší a, a budou to ty, kteří se to budou moct dovolit. Takže já bych to možná snad radši dopřál svým dětem, protože já už to tady nějak doklepu těch 60 let, ale chtěl bych aby děti měli tu výhodu.
0: Nebojíš se stáří?
1: Nebojím. Teď jsme se o tom bavili s jedním, s jedním hrozně zajímavým člověkem u nás práce práci a ten říkal, že my až budeme v tom domově důchodců, tak už budeme jenom pařet na počítači Minecraft. A <laughs> na to se vlastně docela těším. Ve VR. Akorát jediný co, tak asi, až se nám budou klepat ty ruce, tak a to si myslím, že je dobrý dobrý plán. budeme muset mít myši, které budou kompenzovat to klepání ruky, protože... To budeš mít, uh, že jo,
0: přímo napojený rozhraní na mozek.
1: No, jestli to bude napojit v té době. Jestli to bude na co napojit. <laughs> to je ta obava, kterou mám
0: ne, ale tak já si myslím, že dost, dost možná budou do důchodců vypadat podobně jako Inception, jak tam sněli pořád, tak vlastně budou budou tam hromada starých lidí, kteří budou hrát na jak se jmenuje to od Facebooku
1: taková ta VR VR set. Jo, vůbec nevím. nevím. Prostě... Vím, znám Oculus Rift. Oculus Rift, no. A to je neuta od Google. Možná, hmm,
0: možná. Nebudem whatever. to
1: googlit, benefit of the doubt.
0: <laughs> Takže prostě tak si myslím, že budou vypadat do mojich důchodců. A abych, kdybych jako byl starý, kdybych byl starý, hodně, tak bych, a už, už prostě bych nemohl chodit, nebo byl bych unavený pořád a tak, tak bych asi hrál jo, na tohle. Jo, jo. Tosko, Já... Můžeš si stáhnout nějakou takovou tu hru, kde seš, žiješ fakt v reálném světě? najednou můžeš spousta věcí, můžeš se bavit s kamarádama, takovéhle věci.
1: Dave techno optimista. Já bych si čet knížky asi. Jasně, to můžeš dělat tam. Ne, já, by, já to právě nechci. <laughs> já si stav. chci číst ty opravdický knížky. Jako ve svých vlastních rozklepaných rukách. Třeba už neuvidíš tak dobře. Třeba ne, no. Hmm. A to je právě to, třeba, čeho se já bojím, no. Že... Ty
0: se bojí se stáří.
1: Hmm,
0: jo, na celé jo, no. Jako, kdyby existoval lék, tak se asi pořád vemu. Jo. I po tom, co jsme spolu teď vedli.
1: I kdyby směl měl upsat svoji duši ďáblu a nakonec Pokud... si tě ten... Samozřejmě zatím
0: je mnohem víc, tak to máš to samý jako s vakcínou. Že jo? Dokud nebyla, tak spousta lidí, nebo já jsem to třeba tak měl. Dokud nebyla vůbec, tak jsem byl jako, jo, už je nechám očkovat, to super. Začala být, jsem, jsem očkovaný, jo, jako pro rekord nechci tady rozjet nějakou antivax diskuzi, ale začala být a teď zašly takový ty jako: OK, přemýšlíš, je to, je to safe, je to fakt, je to nová technologie, je to OK, a tak, takovéhle věci Na těma přemýšlíš. No tak třeba podobno, podobné myšlenky budu mít i s tím až. Možná ne,
1: nebudeme se pouštět do vakcíny, já jsem velký velký od toho můžu od toho jít dál.
0: Ale možná právě podobné myšlenky budeš mít i s letím lékem. A na, myslím si, že tam, tam budou mnohem oprávnější. Mm. Protože to je, bude něco doopravdy nového. Mm. A teď nebudeš vědět, co se stane. Třeba na tom budu závislej. Prostě třeba tam je nějaká forma závislosti, ještě jiná, než kterou si mm. popsal, a lidi už to nebudou moc vysadit. Třeba, třeba tam je. Uh, že když, když to přestaneš brát, tak začneš stárnout třikrát tak rychlejc.
1: To je právě to, že já bych se nebal toho, že zemřeš. To je ještě relativně milosrdné řešení. Bál bych se toho, že se ti stane něco horšího ve chvíli, kdy to vysadíš. Ať už propad na celospolečenský dno, anebo nebo třeba právě nějaký jako výrazně rychlejší stárnutí, rozpad vztahů a podobně. Hmm. Zas na druhou stranu představ si ještě tu situaci, když teda budu ještě dál trochu extrapolovat, že ty si tu pilku vezmeš, nebudeš stárnout, ale lidi okolo tebe stárnout budou. To je jaký divný, že jo? Pak budeš, bude ti 70, budeš pořád vypadat na svých krásných 25 a okolo tebe budou ty normálně stárnoucí lidi, který teda budou vypadat na svůj věk. Vypadat jak jejich vnouče. To ještě jako upír. Jo, taky vlastně v něčem zvláštní.
0: Hmm? To je... Ale pokud by to bylo jenom o, tom, o tomhle ty lidi nestratíš. Jo. Jako jasně, možná jednou umřou, ale...
1: To ty taky, že jo? Jo. A oni... Je třeba dost možný, že umřou rychlejíc. Zajímavý. Takže my máme vlastně podcast o nesmrtelnosti. Teď, kdyby byl ta kavkova proměna, tak by to mohlo být ještě o nesmrtelnosti Brouka. Tím bychom to do, 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 dohnali do úplně hořkého konce tady tu krásu.
0: Viděl jsi ten? Viděl jsi uh, ministro... V češtině je to knížka, je to seriál podle knížky na Netflixu, v češtině se jmenuje Obchod s masem.
1: Jo, já a, no Netflix, uh, na Netflix. Je to
0: knížka, já jsem, já jsem to četl jako v knižní, viděl jsem ten seriál a ještě jsem to čet. V anglicky to je Altered Carbon. To a, a je to vlastně o tom, že lidi mají a, tady na, na krku, mezi páteří, mezi nějako, místo obratlů mají nějaké jméno, 100 to stek, tomu mm-hmm. říkají. Nevím, jak je to v překladu českým. A oni tam mají nahrané svoje vědomí. A to je jich tělo, který mají, tak to je, oni tomu říkají schránka, pouzdro. Mm-hmm. A to je jenom prostě tělo, který mají. A můžou si ho vyměnit kdykoliv a vlastně ty lidi jsou nesmrtelní. tímhle. Mm-hmm. A teď on, je, je tam jako strašně zajímavý, strašně zajímavý příběh, potom vlastně ten jako na tý, je tam jako takový dost velká, velký prvek filozofie v tomhle směru, že vlastně pak tam někomu jde o to, aby ty lidi umřeli, že vlastně chce nahrát já to nebudu říkat, nebudu to spojovat, to je to. Ale co je strašně zajímavé, je, že uh, tam jsou právě taky jako bohatí lidi, kteří žili 300 let, mění si ty svoje pouzdra, jak chtějí, prostě maj, mají pouzdro a chtějí cestovat do New Yorku, z Londýna, tak jenom jako si někam jdou a oni jim to přezdrá, ty nahrají do toho nového pouzdra. Nebo tam třeba uh, někdo umře, nějaká malá holčička umřela a teď oni to není problém, že jo? ona jako furgee v tom steku, ten stack se neporušil protože ty chudší lidi nejsou zálohovaní, ty bohatší si můžou koupit zálohu jednou denně. A teď on, ten zača- začíná to tak, že vlastně jako tam, jsou, tam jdou lidi, jsou tam, jsou tam nějaký lidi vlastně v té v místnosti, odkud chodí ti, kdo byli zrovna oživení. Ten hlavní hrdina je oživený v fulzovkách, je na hranilového pouzdra. A teď tam jde nějaká stará babička, a jsou tam mladší lidi mnohem než, než je ona, a je to jako je, vy jste měli jiný pouzdro, teď jí bylo sedm, prostě máme tati, a teď, to byly, teď je to prostě nějaká sedmiletá holka v, jako v pouzdře, vlastně v, v těle, v těle 70-letý. Co bys,
1: co bys dělal, kdyby se tvoje současní vědomí přineslo do tvýho 15-letýho já? Kdyby tě nahráli do, do jiného pouzdra? Jak by se schoval, co bys dělal jinak?
0: Jako samozřejmě je to, je to...
1: takhle myslíš, tak ty jsi pořád mladej, nabušenej, že jo? My, my, myslíš, že bych byl... Protože já
0: si nejsem jistý, jestli můžeš replikovat to, jak se teď cítíš a vlastně, že to je nějakým způsobem fyzický, že jo? To, jak, to jak, jakým způsobem v 15 jsem byl třeba jako mnohem hloupější, mám pocit. A ve třiceti budu doufám mnohem chytřejší, než jsem teď. Nebo mnohem moudřejší, řekněme. Nebudeš, ale... šli, budu.
1: Been there, done that.
0: <laughs> ale... Takže pokud by tohle bylo pořešený a vlastně chtěl bych se úplně stejně a vlastně bych se třeba přenes čase. Vlastně na to se ptáš, ne? Jako to je ten to My je ta myslím, myšlenka?
1: myslím, že si vlastně na kouz hrozně zajímavý téma. A to, že naše vědomí je ovlivňovaný naším tělem tím vnímáním. Hmm. To znamená, že ty když přeneses to vědomí do, do jiného těla, kdyby to náhodou fungovalo, tak se to vědomí bude měnit v závislosti na tom těle, který máš k dispozici. No, to hormony, určitě, do tebe boucha, že jo. do té Bouchaj hormony úplně neskutečně.
0: To mi na tom, na tom filmu strašně nedávalo smysl. Že ty, když se přesuneš do jiného těla, tak najednou. Ale vlastně oni to tam, oni to tam řešili. V týdni jste to řešili. V té to bylo tak, že když, když se zprobudil v tom jiném těle, mm-hmm. tak se cítil jinak. Prostě najednou mm-hmm. měl, by, měl si, byl si trošku jako nemocný, protože tam byly jiné hormony. ty, kdo měli fakt dobrý pouser, tak to nezažívali. Ty bohatí lidi měli svého klona, takže mm-hmm. se přesunuli přímo do stejného těla jako maj. Ale když se spřesunul nějakého horšího pousera, tak to bylo takhle. No. Tak prostě se dobře. A myslím si, že kdybych se dostal jako do, do svého 15-letého já, tak to nedokážu. Pokud, pokud by to bylo teď, že bych teď teď v této situaci, v tomhle světě se dostal do, do toho svého 15-letého já, tak bych se asi snažil žít. Asi jako, jako žiju teď.
1: Já to zkusím přenést někam trochu jinam. Mně se teď vybavilo, že já sleduju na Twitteru jednoho člověka, který je jako žena po tranzici transexuál, který, nebo teď už jako s dokončenou tranzicí, která byla muž a teď je žena. A ona tam velmi otevřeně popisuje, jakým způsobem zažívá drobnou diskriminaci v každodenním životě. Jde nakupovat nějakou techniku někam do datártu. Pardon, nebudu jmenovat firmy, ale do... Můžeme střídnout, když tak. Pohodě. Jde nakupovat Ten Já říkat, co chce. Jo, jasně, okay. a mě pak někdo nežalo. Brácha, brácha tam dělá, tak by třeba byl naštvaný, nebo naopak. Ten jde nakupovat techniku a vlastně si všímá toho, jak se k ní nachová prodavač, protože je teď ženská a má tu zkušenost toho, jaký to bylo, když byla chlap. Jak se k ní jako ty lidi chovali jinak. A bylo by hrozně zajímavé, kdyby se na tuhle možnost putovat mezi různými tělyma, si projít tu zkušenost různých lidí závislosti na tom, já bych se chtěl nechat přenést do někoho jiný barvy jiné zemi a chtěl bych to deset let zažívat. A zároveň ale to vědomí toho, že je to dočasný, je vlastně trochu nefér. Ale myslím si, že 10 let už bylo docela dlouhá doba, protože já jako ten heterosexuální bílej muž spousta zkušeností nikdy mít nebudu. Já bych, chtěl, já bych chtěl žít v ženským těle, chtěl bych vědět, jak je to složitý, protože si myslím, že je to složitější nejenom. Kvůli tomu, že společnost na tebe pohlíží jinak, ale protože máš jinak nastavené hormony. Třeba menstruuješ. A no, jasně. Jako dva dny v měsíci seš třeba trochu out.
0: Nebo můžeš zažít sex z pohledu holky, jo.
1: Jo, to je jedna z těch věcí, co mě nenapadly, ale vlastně taky. Proč ne? A třeba by se potom chlapi chovali jinak, kdyby každý měl hmm. tu možnost si vyzkoušet život v jiném těle, aspoň na nějakou omezenou, ale dostatečně dlouhou dobu. Chtěl bych si vyzkoušet život v těle někoho, komu je 70. A jedna, abych věděl, na co se mám připravit. A dvě, abych věděl, jak je to vlastně složitý. Třeba by to z nás ze všech udělalo potom empatičtější bytosti. Já nevím, ten seriál, o kterém mluví, jsem neviděl, ale zajímalo by mě, jestli třeba s tou dimenzí pracuje. Jo,
0: jo, jo. Tam jsou určitě tam, když, když to hlavního hodinu mučej, tak to oni to vlastně dělají ve VR, kde tam můžeš simulovat člověka v tom VR, takže oni ho přesunul do VR a tam prostě ho furt zabíjeli. Mm-hmm. Furt mu jako dělají něco, aby něco řekl. Tak ho přesunul do mm-hmm. Protože podle toho autora je žena, nebo podle v té knížce, je žena mnohem víc citlivější.
1: Mm-hmm. Zajímavý.
0: Takže on byl nějaký, prostě hlavní hrdina byl nějakej, nějaká malá prostě žena, která, kterou to bolelo mnohem víc. Vlastně.
1: Mm-hmm. Myslím si, že to, to je zajímavé, že, že říká, že tohle jako prostředek mučení, a to první, co tě napadlo, pro mě by to mohl být ne, prostředek. Ne, to bylo toho, v knižce, to Jo, jo jasně, ale t- pro mě by to mohl být prostředek toho, jak jako vytvářet nějakou větší empatii mezi lidma. No jasně, já, já bych jo, to chtěl, jo, já bych to chtěl využít souhlasen. pro ten potenciál toho, že bychom si třeba nakonec víc rozuměli.
0: To by bylo, to by bylo super, no. To bych jako souhlas, no. Jako já jsem to řekla, političníčně myslím to tak, pohodě, že. neber si toho to nebylo. To. nebylo, ne, to se nebylo Ale s tím souhlasím, no, to by bylo strašně zajímavý, vidět tohle všechno. I, ono, i s tím věkem máš nějaké srovnání, že jo? Pamatuješ si, jak, jak, jak se k tomu chovali lidi, když jsi byl na střední nebo na základce? Je to jasně, není to tak, je to lepší než nic, že? S tím, jaký Pokud to je být. To nebylo to tak hrozný,
1: abys to vytěsnil.
0: <laughs> Ale s tím, jaký to je být jako černá žena, tak s tím nemáš hmm. žádný zkušenosti. To tám, Nedokážeš no. vůbec se nikde. Jestli něco máš z médií, něco máš z filmů, hmm. můžeš nějak zažít tímhle, tímhle prostředkem, ale bylo by strašně zajímavé to zažít.
1: My se, my se s Davem občas bavíme o tom, co to jsou vlastně privilegia, jestli, jestli jsme privilegovaní, jestli ten koncept vůbec existuje, jaký to má smysl ve společnosti a, a jestli má smysl se podle toho třeba um, jestli, jestli podle toho jako upravovat svoje chování, jestli, uh, jestli je to jako validní koncept. Já si myslím, že tohle by podle mě byl ten ultimátní argument, který by to přehnal na moji stranu. Že ty privilegia prostě existují. Počkej, 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 počkej,
0: já říkám, že neexistují. To jsem, to jsem jí neřekl, to se jí nemyslím. Ne? Ne. Uh, ne. Já si jenom myslím, že mně přijde absurdní muset někomu platit něco za to, že jsi, že jsi v nějaký pozici, ve který jsi nevybral bejt. Já si nemyslím, jak to že, myslíš platit? Já si nemyslím, že dlužím, nebo že bych se měl cítit nebo takhle v Americe. Co jsem slyšela, tam samozřejmě nežilám že se úplně pletu. Ale je tam takový movement, ten woke movement, nebo jak se mu říká. Kdy lidi jsou například, no když jdeš na vyšce, tak je tam den, kdy do školy nemůžou jít vlastně bílí. nemůžou tam jít normální jako. Je, chodí tam jenom prostě people okay, of color zajímavý, o tom prvně, to, to, je. To, to, to se fakt děje a tom, to mi přijde úplně absurdní vlastně, no. mají tam, m- meetingy tam mají jenom meetingy tam mají jenom uh, například je tam nějaký meeting školní, mm-hmm. kam můžou přijít jenom zase people of color yeah. nebo jak se
1: jim říká teď já, jo people of color je asi docela no, dobrý pojem super.
0: no a to mi přijde vlastně absurdní cítit se nějak provinile, pokud jsem někomu nic neudělal jsme, jako, my jsme si taky a teď já fakt nevím, myslím, já jsem, mám strach se do toho pouštět, protože bych jako nerad, jo, někoho, ne, nerad to, někoho urazil, nebo tak, tak něco. Tak
1: to můžeme skipnout a, a pustit se do nějakého jiného. Tému.
0: Ne, to jako v pohodě, já jsem dávat pozor, jenom bych chtěl tady zdůraznit, že fakt nechci někoho urazit, tam je co takového. Přijeme, že to, tak my tady v Česku nemáme moc zkušeností s tím, jak, jak, moc, jak moc lidi jsou, nebo tady jsou si, že jako určitá, strašně Myslím si, že
1: určitou historickou zkušenost nemáme, Právě díky té homogenitě naší společnosti.
0: Takže, takže vlastně pro nás se to hodnotí strašně špatně. A to, toho doufám, že si jsem jako vědomý, když tyhle věci řeším. Tak to je super. Nebo snažím se být. Mm-hmm. Nějak jako tomu otevřený. Ale přijde mi absurdní vlastně muset být nějak jako znevýhodněný za to, že jsem... Samozřejmě na druhou stranu dobrý argument je, že vlastně Černoše v Americe například jsou znevýhodnění za to, že jsou že jsou černý. Že? Tam, to je, tam to je prostě problém. Tam jako statisticky, a teď jasně, můžeš to vyvracet, nebo můžeš, slyšel jsem, k datama asi můžeš vělat, co chceš, nebo tak něco, ale myslím si, že na tom jako něco pravdy je. Statisticky lidi, kteří jsou prostě černoši, afroameričani, jsou do, spíš do vězení. Je tam mnohem větší pravděpodobnost. Ale nemyslím si, že to správné řešení je trestat za to jako jiný jiný. Lidi.
1: Myslím, že tady hodně záleží na slovníku, který používáš. Když tomu říkáš trestat, tak to samo o sobě už má v sobě nějakou konotaci. Dobře, tak hodně kvůli tomu lidi, kteří jsou. Ale pokud jsi privilegovaný, tak okay, okay. Jediná, jediná možnost, tak z toho ven je, že ve skutečnosti jako část těch privilegií tomu člověku odejmeš, protože to to jinak to nenarovnáš.
0: Jo, jo, Tomáš. To když, vlastně... když
1: říkáš, jako existují privilegia, pokud a někdo jich má to... víc, jo. tak ty přece jako netrestáš člověka za to, že se narodil bílej. Ty ve skutečnosti trestáš někoho za to, že se narodil s jinou barvou pleti. A pokud to chceš narovnat, tak musíš, odečíst, tak prostě. musíš prostě někde odečíst. Jo. A teď to dává blbej příklad, jo. pokud chceš, a to já třeba hodně chci, víc ženských v politice, je to pro mě jedno z těch mých hlavních témat, tak těch poslanců je prostě jedno poslanců a poslankyně dohromady 200. Když tam budu chtít víc ženských, zároveň taky říkám, že tam chci méně chlapů. Já těm chlapům prostě musím odejmout nějaký ty poslanecký lavice. Tam musíš... To je, to je past. Teď
0: opravně, ale často to lidi myslejí tak, a to si myslím, že je strašná past, často to lidi myslejí tak, že by mě se měli udělat kvóty na to, kolik žen může být v politice a kolik mužů tam může maximálně být a kolik žen musí být v politice. Mm-hmm. A to je, to si myslím, že je úplná hloupost. Vlastně ty bys měl ty lidi hodnotit na základě kompetence. A to, jenom tak bude ta společnost... Hmm. Já chápu, neměl bys někoho... Hm, ten strašně složitý problém, že uh, možná všechno, co jsem řekl, je teď blbost. Jo.
1: Já jsem se na tebe trochu připravil, takže nemám, nemám teda žádný statistiky, ale říkal jsem si, že, že tě zkusím dostat do pozice, kdy... Um, si budeme povídat jako o, o zajímavých tématech, ve kterých budeš trochu plavat, tak tímhle se ti rovnou omlouvám, že, v že, v jsem, si, že jsem si takhle na tebe vymyslel. Zároveň jsem si říkal, že si bude možná povídat o tématech, kde se třeba neschodneme, že to bude zajímavý. Mm-hmm. Přijde mi, že minule se Hinkovi moc kejval. <laughs> <laughs> Dobře. Um, asi nikdy nebudeš mít kvóty na to, kolik, kolik žen nebo mužů má být v politice, ale... Porovnávat, nebo předpokládat, že politika má být jenom na základě kompetence, tak se na tu chráněnou dílnu podívejte. A nepřijde mi, že by tam ty nejkompetentnější seděly v padláči. To záleží, a... jak definuješ kompetenci. Že?
0: Pokud ji definuješ, jako jak ten člověk... OK, v politice se kompetence
1: z toho, jak to chápe. Politika má být hlavně reprezentativní.
0: Tam, tam máš vlastně kompeten- kompetenci uh odvozuješ od toho, kolik lidí zvolí toho politika. Mm-hmm. A to by měl být hlavní ukazatel. Samozřejmě neříkám, že demokracie
1: okay. je skvělá, jo. To a do toho se to asi nemusíme použít. Jako demokracie je skvělá, tečka. No. <laughs> demokracie, takhle. Pokud, pokud jako jednosilný vyjádření se dneska můžu dovolit, tak demokracie je skvělá, tečka.
0: To je to nejlepší, co jsme zatím měli. No. Ale myslím, že bude něco lepší? Jo, jo, myslím. Myslím, myslím si, že je to mnohem lepší to než feudalismus, který byl mnohem lepší než uh, já, já. co bylo, jak se jmenuje, to, co bylo před ním. Já, já nevím, co bylo před feudalismem. Okay, jako, no, bylo otrokářství třeba. Otrokářství a, ten a to je feudalismus, feudalismus jako, jako otrokár taky. Ale jasně, prostě než takový to jako ro otrokářství v Egyptě, tak feudalismus, že jo, tak to je jako mnohem je to zase nějaký pokrok té společnosti. Ale myslím je si, že... pokrok je to společnosti. je fakt velký pokrok společnosti. Jo, to určitě Nemá. Nemá. Ale mám rum. Uh, mám, mám Máš
1: room, Tak to asi ne. To bylo příliš silný k tomuhle podcastu. <laughs> jako,
0: klidně, nebo můžu skočit dolů pro pivo. Můžeme dát pauzu na chvilku? Tak můžeme
1: dát pauzu. Tak, jo? tak tohle pak vystřihneme. Uh-huh. Od tak piva to střiháme, skočíme pro pivo. Jo. Tak jsme zpátky. A já tady boju s plechovkou.
0: Teď nevím, kde jsme skončili. To je moje Jo. Teď nevím, kde jsme skončili přesně.
1: A. Myslím, že jsme se bavili o těch privilegích a o jejich existenci, ale tohle klidně ještě celý můžeme potom jako vystřihnout.
0: Jo, to je v pohodě, to můžeme nechat. A jsme, kde kde jsme, jsme skončili? Uh, no, o těch privilegích, no já jsem jenom říkal, že si myslím, že chápu tvůj argument, že lidi mají být, že tam musíš nějakým způsobem vyrovnávat. Nebo že k tomu, aby se vyrovnal, vyrovnal ten uh, ve společnosti nějaký ten rozdíl, který není úplně žádoucí, nebo já, já ho třeba nechci tak je potřeba vody číst. Na druhou stranu, a teď mě oprav, protože myslím si, že to je pocit spousta lidí, minimálně v Česku. Uh, já jsem, mě nepříje, že mám nějaký privilegie, v tomhle... Jasně, koupil si v oblečení, v H&M a to je problém, no. Protože to je, to dělají v otroci, no. Tak A mám, mám telefon, koupil jsem mikrofony, které jsou...
1: Je ti, je ti prostě dobře, ale... Um...
0: A to je, to je vlastně privilegium, že jo?
1: Je to tak, no. Máš dobrý vzdělání, měl jsi okolo sebe společnost, která ti to dobrý vzdělání možná získat. To samo o sobě je privilegium. Třeba si vyrůstal v úplné rodině. To vlastně taky není úplně špatný. No ale ty v dobré části světa, třeba v dobré části České republiky. Kde když si chtěl jít na dobrou střední školu, tak tam najednou v tom okolí třeba existovala. Můžeš si dát malinko blíž? Je, jo, jasně. Jo, to se Jo, jo, asi takhle posunu. Jo, nemajde,
0: můžeš to fakt vzít a takhle s tím hejbat.
1: OK, pardon, já s tou technikou. Ne v pohodě úplně. Já to umím jenom programovat, ale jak jde na to hejbat, tak je tam něco fyzického, <laughs> tak mi to nikdy nefunguje. Já to Aby... jsi tak ozvu, jenom si to dáš to a to je v pohodě. To.
0: No, uh, já to chápu, to, to co říkáš. Jenom. Ale jak, jak bys v případě odčítal? Co by znamenalo to odečtení? No t- já mám někomu něco, něco platit nebo něco kompenzovat za to, že mám
1: dobrý vzdělání
0: nebo za to, že jsem vyrůstal tyhle společnosti? Ne, já
1: si myslím, že první krok ve skutečnosti je si to jenom uvědomit mm-hmm. a jenom to zvědomění toho je vlastně dobrý. Um, fascinující na tom je, že to kolikrát není hra uh, s nulovým součtem, a že my můžeme pomáhat dostatním v tom, aby třeba byli v životě úspěšnější, když se nenarodí na tolik privilegovaného prostředí, um, aniž my bychom tím ztráceli. Já třeba hrozně věřím tomu, že když umožníme víc dětem z míň rozvinutých částí republiky, nebo no, odkaďkoliv, získat dobrý vzdělání, tak na tom všichni nakonec vyděláme. A to znamená jenom jako uvědomění si toho, že něco takového existuje, nám už potom umožňuje s tím opravdu dobře pracovat. Já jsem předtím mluvil o příkladu toho parlamentu, kde máš těch poslanců a poslanky 200 a když ty si třeba zmiňoval kvóty, tak nemůžeš mít kvóty na to, kolik lidí bude zvolených, jakýho pohlaví do parlamentu, mohl bys mít třeba kvóty na kandidátní listiny. To je podle mě trochu soft nástroj. Spousta to to, západní To je to zemí. samý? No rozhodně no. to není to samý.
0: Jako je, to, je, to, jasně, je to mnohem menším bude to mít třeba mnohem menší dopad, ale vlastně je to stejný princip, který mi nedává moc smysl. No, Jak se lidi dostávají dneska na kandidátní listiny? To je
1: vybere ta strana, záleží kam. Že? Jasně, v některé straně je vybere úzký vedení strany, v některé straně mají primárky, um, některé strany se rozhodly, že budou kandidátní listiny obsazovat třeba zipovým principem, teď mm-hmm. myslím, že zelený to mají v Česku. Některé strany se uh, nerozhodly takový nástroj používat a, a ve skutečnosti prostě vyberou toho, kdo, kdo tam je, kdo tam sedí. No a ty, ty bys v tomhle
0: případě... No a to, to je nějaká reprezentace? Samozřejmě, <laughs> proto si myslím, že demokracie není úplně ideální, bo ten systém, který mám, není úplně ideální, ale to jsme řešili.
1: A demokracie jako se dá vylepšovat a vylepšovat a vylepšovat.
0: Jasně, a tak tenhle systém tak to, to funguje teď shodní, že by mohlo být lepší. Ale a, a to, to není můj point. Můj point je takový, že to ti přece, když budeš dělat takové umělý kvóty, tak ti to potom zhorší způsob. Ty chceš, aby tam byli. Znovu, ty chceš, aby tam byli cel nejkompetentnější
1: lidi. Ale teď, jakoby, když se budeme bavit třeba o ženách v politice, moje oblíbený téma, tak to přece není tak, že ty muži, kteří tam volíme, jsou kompetentnější než ženy, které tam nevolíme. A naopak. Jakoby kompetence není jedna, ty potřebuješ, aby do politiky vstupoval lidi, kteří jsou šikovní, schopní, ale zároveň přináší nějakou svoji žitou zkušenost, kterou třeba bílej heterosexuální muž velmi často nemá.
0: No znova, já souhlasím s tím, že ty lidi, kteří tam jsou, jasně, tak to, jakým způsobem se teď vybírá, tak to třeba neod... Neod... neodrazuje tu... Jo, neodráží neodraží. Neodraží. Jo. Neodraží tu kompetenci, kterou mají. Prostě to asi není ten nejlepší způsob, jak vybírat lidi, takže prostě vyberem, ta strana vybere, nevím. To, to tak je podívej je, ale se. Nemusí podívej to být nejlepší způsob, jo. A tím že, ale tím, že dáme nějaký kvóty, tak tím nic nevyřešíme. Nebo takhle, já si vyřešíme, myslím... Vyřešíme, vyřešíme. Um, věř tomu, že jo. Nebo takhle, jasně, vyřešíme tím ten problém, že je málo žen v politice, ale ne, uh, no, jakoby... jakým způsobem zlepšíme ten... Uh, ten systém.
1: My se bavíme, pokud, pokud se bavíš o tom, jak někomu pomoct v tom, aby byl v životě úspěšnější, aby třeba měl větší šanci ve chvíli, kdy nepatří do té nejvíc privilegované skupiny, tak je to všechno o podpoře. Podpora je důležitá. Představ si, představ si to, že třeba teď optimalizace na nějakou proměnu, zase můj matematický svět se do toho dá velmi dobře prolnout. Když řekneš politickým stranám, že musí mít na kandidátce aspoň 35% žen. To není tak vysoké číslo, že jo, většina z nich to vlastně už teď splňuje a měli by to no. mít... No, možná ne, ale to je vlastně možná velká chyba. A...
0: Já, já chápu, já bych jako chtěl, Počkej, aby... já to dořadnu. Promiň, promiň.
1: A hm. v opačním případě jim tu kandidátku nezaregistruješ. Tak co se stane je to, že ty politické strany budou muset začít hledat a podporovat například schopní ženy v tom, aby rostly, aby se zlepšovaly a aby do těch stran vstupovaly a budou muset vytvořit prostředí. Prostředí, to je, to je to základní slovo, ve kterém i ženy budou chtít fungovat v politické straně. Třeba budou muset změnit svůj modus operandi. Tohle hrozně dobře popisuje Petra Busková bejvala místo předsedkyně sociální demokracie, když říká, že hodně politických jednání probíhalo v sauně. A ty chlapy prostě řekli, že jdou do sauny a tam to vyřešejí. A ona byla venku z toho. A to byla ministrině školství. A v tu chvíli oni z toho vyřadili. Jasně. To je. Jo? A, a to, to nemusí už... být sauna, že jo? To nemusí být sauna. Může být bar prostě večer, tam taky je to na. Protože mnohem ženská mnohem. se třeba jo. víc stará o děti. Nechci zabředávat do stereotypů, ale jo. A to je fair, jedna, jedna z dalších věcí, o kterých ona mluví je, že převážně muži obsazená poslanecká sněmovna měla tendenci před Vánocema jednat 12 hodin denně. Protože ty chlapy prostě věděli, že když si prodlouží jednání, tak nemusí jí domů pomáhat s přípravou Vánoc. A ona, která cítila, že v její rodině je příprava vánoc víc na jejich bedrech tak se tím najednou cítila diskriminovaná, protože pro ty chlapi to byl nějaký jako únik z toho, že hele, tady luxujeme, tady pečeme cukroví, tady se starají o děti. Oni si to prostě odseděli v tom parláči a byli vlastně docela v pohodě. Zatímco jí to hrozně limitovalo. A já, to je přesně o tom prostředí, jakým způsobem ho vytvoříš.
0: Já teď budu hrát diáblova diablo, advokáta. Já se nejsem jestli je to jako korektní myšlenka, jestli dává smysl, ale hmm. řeknu jí. Jo. Ta kompetence se nějak odráží i v tom, pokud budeš pracovat i přes ty Vánoce a budeš mnohem víc pracovat, budeš prostě normálně, nepůjdeš domů v pět, nebo nebudeš přes Vánoce s volno, ale budeš pracovat stejně, tak seš vlastně kompetentnější. Já vlastně si dáváš větší hodnotu té práci. A to si myslíš? Jo. A pokud, pokud jakoby, čím víc pracuješ, Samozřejmě jde o to, jak pracuješ chytře. Ale prostě pokud máš dva lidi, kteří pracují stejně chytře, jsou stejně schopní, ale jeden pracuje víc, tak ten, kdo pracuje víc, dá větší hodnotu tý. Samozřejmě pokud se jako nepřepracovává, tak. ale prostě pokud jsou, pokud není přepracovaný, tak dá Já, větší hodnotu tý.
1: Asi rozumím, kam tě míříš. Napadá mě příklad našeho nevyspalého dvojministra, který pracuje 18 hodin denně, řídí dvě ministerstva. A myslím si, že v tom ta hodnota není. Jasně, a ještě bo, k tomu botom, to dává velmi špatný příklad. O tom nemluvím teď, že, že,
0: že pokud na to dáváš, že tím, že na to dáš, že, že dáš jakýkoliv kvóty, ať už je to na pohlaví, nebo na barvu pleti, nebo na, na věk, tak tím právě popíráš, nebo zhoršuješ ten systém kompetence, ten, ten výběr podle kompetence, díky kterému si myslím, nebo se dá říct,
1: že se ten svět zlepšuje tak, jak se zlepšuje. Ale kompetence není jediná hodnota. To neříkám, že jediná hodnota. No ale trochu vlastně jo, tím, co, tím, co tady říkáš. Protože ty kladeš důraz na kompetenci. A teď, kdyby to tak skutečně bylo, tak by to přece znamenalo, a teď prosím pěkně říkám to opravdu v podmiňovacím způsobu, že muži jsou kompetentnější než ženy. Ale tak to přece pozor, není. Pozor, pozor, pozor. Tam, ta, tam je rozdíl. A teď, protože no. my volíme přece ty teď jak jako musím, v, to, to, světě, v tom světě. To le... musím opravit, protože Dobře? Tohle,
0: to s tím hodně nesouhlasím. A muži, tam nebere se kompetence celého toho člověka. Mm-hmm. Řekněme, že jakoby pokud bys bral dohromady, to, to, to nejde prostě. Nemůže říct, jak ten člověk je kompetentní jako, jako člověk. Jak ten, jakou ten člověk má hodnotu jako mm-hmm. člověk. To to není tak jednoduché a to ani nic se nesnažím říct. Tím. Já jsem
1: nemluvil o hodnotě člověka, já jsem mluvil o těch kompetencích. No, já jsem jenom použil to Já jenom slova. říkám, říkám jako, že to samé platí na hodnotu, ale okej, okay,
0: držme se teda kompetence. Nemyslím si, že člověk, že můžeš říct kompetenci člověka jako celku, protože řekněme, že nějaký manažer, který pracuje prostě 24, okay, 10 hodin denně, 18 hodin denně, nebo kolik můžeš pracovat, tak Jasně, jako je strašně kompetentní v tom svém oboru, ale třeba není schopný vychovávat děti, nebo není schopný starat o domácnost, nebo není schopný. Uh, neposlal z ženský k plotně.
1: Cože? Neposlal si te ženský k plotně.
0: Ne, to já vůbec neříkám, že. Počkej, je, čím jsem teď v tomto letom no, Když si říká, to...
1: že manažer není schopný vychovávat děti a jeho kompetence spočívá já, v tom, že pracuje. Já
0: neříkám, že to ke- tak. Ano, pardon. No já jsem teď teď jsem jako vůbec negeneralizoval. A to musí jako chci. Myslím, si, že jsem teď jako neudělal. Tak já přijímám jeho ohrazení a omlouvám <laughs> se za
1: sugestivní připomínku. No, nemusíš
0: se omluvat v pohodě. Ale um, pokud vybereš, pokud si zvolíš tady nějakého hypotetického člověka, o kterém mluvím, který je strašně kompetentní v tý, v kompetentní Elon Musk. Jo. Strašně kompetentní, pořád pracuje. pravdě nevím, jak moc vychává svoje děti, ale podle toho, jak říká, že pracuje, tak asi moc ne. Pokud jako pracuje tak moc, jak všude propaguje, že pracuje. A kdyby tak fakt pracoval, kdyby exist, kdyby prostě byl takový člověk, který furt pracuje a fakt celý svůj dává do té práce, tak je v tom strašně dobrý. Bude mít strašně dobrý výsledky, bude dávat strašně moc hodnot ostatním lidem. Díky němu třeba budou auta, který budou jezdit sami a nebudou, nebudou umírat tolik lidí a tak dále. Pokud byste tam měli kvotu, tak by na jeho místě mohl být třeba někdo jiný, kdo místo toho, a může to být i muž, může to být uh, típek, který prostě místo toho ne, nechce pracovat 18 hodin denně, ale chce, chce se starat prostě, o, o, uh, chce jít domů a uvařit večeři. Ne, nechce si jí objednat, nebo nechce, nechce říct někomu jinému, ať můj udělá. A tím pádem ale ten svět chudíš o, o, o to, co mohlo vzniknout, kdyby tam byl ten mnohem efektivnější a kompetentnější člověk.
1: A to je můj problém s jakýmikoliv kvótama. Jo, jo, já. Rozumím tomu, co říkáš. Myslím, s čistým svědomím dokážu říct, že s tím nesouhlasím. A proč? Přirovnání k Elonu Muskovi pokulhává v tom, že Elon Musk je biznismen, není politik. Dobře. Takže politika? Mhm. Politika je něco jiného než biznis. Byť to tak v Česku poslední dobou příliš nevypadá, ale je vlastně hrozně důležitý si uvědomit rozdíl mezi, mezi biznesem a mezi politikou, což znamená zpráva věcí veřejných. Ty chceš ve zprávě věcí veřejných mít nějakou reprezentativnost. A ta reprezentativnost by měla být do té míry spravedlivá, že všechny společenské skupiny jsou reprezentovány nějakým podobným způsobem. Když, a to je teď asi středoškolská matika, si spočítáš pravděpodobnost, že by si náhodně vytáh z pětle deseti milionů lidí. Když by si náhodně vytáhl z pětle deseti milionů lidí premiéra nebo premiérku a kolik jsme měli premiérů od revoluce, si bych je dokázali vymenovat, deset už jich možná bylo a všichni byli chlap, tak ta pravděpodobnost je ve skutečnosti velmi nízká. A to je ta ne-reprezentativnost, o který já mluvím. Ale
0: ty nevíráš premiéra náhodně. To, 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 ty bys chtěl na premiéra, který ho náhodně
1: vyberaš ze všech lidí. No já se snažím, to je, to je přesně ono, ty ho nevybíráš náhodně, ty ho vybíráš... A ty, ty,
0: počkej, počkej, já nechápu ten tvůj argument v tom případně. Jako
1: pravděpodobnost, kdy, kdyby, kdyby muži a ženy měli stejnou šanci uspět v politice v Česku, tak by si přece musel mít za poslední dobu aspoň jednu premiérku za posledních 30 let. My jsme ještě neměli premiérku. A i to, i to konzervativní Polsko, nebo který z našeho pohledu vypadá konzervativně, už mělo premiérku. Slovensko mělo mm-hmm. premiérku. I prezidentku.
0: A teď já vůbec jako neříkám, že nechci, nechci, nechci aby byla premiérka. To by bylo super. Kdyby prostě. Uh, když je to kom, kom, Když je to člověk, který je schopný, tak je to skvělý. Super. Ať, ať je to kdokoliv. Ať je to, když by byla takhle schopná... Když to je whatever, když by takhle byl schop. To je úplně, kdyby to byl cokoliv, jo? kdyby to byla. Uh, kdyby to bylo nějaký zvíře, prostě, který najednou začne mluvit a teď ne doufám, <laughs> že jsem udělal nějaké přirovnání teď se ale... dostal
1: do fáze toho, kde Jiří Padoubek říkal, že ten zákon schválí klidně s Martianama
0: A <laughs> to je jedno, prostě kdyby to bylo co, jako kdokoliv kdyby byl kompetentní, tak s tím nemám problém ale Tomáš to je zase je to nějakým způsobem taky statistický uh, statistický princip, který doufám, že se mi podaří zreplikovat teď ale pokud máš mnohem větší deviaci v nějaký skupině lidí Protože muži prostě máš... Hm?
1: Deviaci? Jak se to správně? No já vlastně nevím, co chci říct. Standardní odchylku, varianci.
0: Deviation? Jako? Deviation? Ok, možná, je, jsem, možná jsem počeštil nějaký to je slovo. To statistická když, odchylka. Když máš prostě nějakou statistickou odchylku, která je... Uh, a máš ji větší u nějakých, nějaký, nějaký skupiny lidí. Prostě muži je větší pravděpodobnost, že muž bude silnější nebo že ho bude zajímat třeba matematika. Prostě celkově máme na to, jako jsou na to studie. Byl že,
1: někdy na matfizu na Že, že mu,
0: muži se víc zajímají o věci, které jsou, jsou abstraktní. A ženy naopak víc víc jsou jako o věci, které jsou empatičtí. a na, jo, na to jsou jako to, 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 to je podložený. A teď jako nesnažím se nemyslím ale, si, ale že když, ženy by to, když, když to říkáš, já, já se já to tady asi, asi Asi to můžu jít, no, ale to je v pohodě. Ale, a potom máš. Kdy, když vemeš, a teď doufám, že jsem to vaří zreplikovat, ale toto to říká třeba Jordan Peterson. Když vemeš ty lidi, kteří jsou když vemeš ten úplný konec, ten mm-hmm. konec těch jako nejlepších lidí v tom, v tom nějakém oboru, o kterém se bavíš, tak tam budou právě ta skupina lidí, která má největší tu odchylku statisticky, protože možná jsi schopný to, jo, to říct. to vypadá,
1: že popisuješ nějakou standardní vlastnost kausova rozdělení. No jasně. Jo. A potom tím pádem
0: dává jakoby, co na tom špatně, na, na, na tomhle, na, na tomhle principu, Ty My to zní že,
1: jako, že ho popíráš. Pustil ses na hodně tenkej let? Já se jenom snažím říct, že teda tvými slovy v tom odcázku toho gaussova rozdělení, to znamená, to by se dalo zadefinovat třeba jako tři standardní odchylky od průměru. To je těch, mm. že jo, mm. standardní od, tři standardní odchylky jsou 99,7% na obě strany, takže to se je 0, 3%, co, co je v těch ocástcích jako toho, toho Gaussova rozdělení? Jestli mi nevěříte, tak si to můžu vydarivovat, nebo vy, vyintegrovat tady v rychlosti. Ale já se snažím říct, že tam je vlastně stejný zastoupení žena mužů.
0: Aha, to, tak v tom případě. V tom případě uh... Akorát my
1: jsme ještě jo. neměli tu premiérku ani prezidentku. Jako... To, já, já se vlastně jenom tady tím, tady tím tady tady tou úvahou, toho, že pravděpodobnost, že to rozdělení vzniklo náhodně, nebo že jsme to vytáhli ze spravedlivého vzorku s rovným zastoupením, je velmi nízká. To znamená, že je tam nějaký determinant, něco, co to podmiňuje, co je vlastně jakoby celospolečenskýho charakteru. A to u nás je skutečně to, že se ženský málo vrhají do politiky, že jsou v něčem pravděpodobně znevýhodněný, ať už tou společností, nebo podmínkama, nebo prostředím, který v té politice panuje. A právě proto se domnívám, že kdybychom zavedli kvóty tak to sekundárně politickým stranám... Že, 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 jim to, že to vlastně bude motivovat k tomu, aby vytvářeli prostředí, ve kterým budou ženy víc vítaný. Protože dneska to je tak, že žena musí vždycky dokazovat, že je lepší než ty muži a když je v úzovkách jenom stejně dobrá, tak má menší šanci. A to je ve skutečnosti to, že ty mluvíš o tom, že tam chceš ty jako nejkompetentnější. Ale my tam ty nejkompetentnější možná ani nemáme.
0: Pokud, jo, pokud, pokud říkáš, a to jasně to jsem, to chápu, ty, ty vlastně říkáš, že to rozdělení v té gausově křivce žen a mužů je úplně stejný.
1: K tomhle podcastu bude asi potřeba dodat skripta. Jak tomu <laughs> napíšu ne, nějaký desetistránkový handout po, po, v techu.
0: Pokud je obor, ve kterém je to úplně stejný, to pak souhlasím, že pokud... Uh, se do, do těch vysokých pozic dostávají jenom lidi z nějaké skupiny, tak je to špatně.
1: Privilegia jsou otázka příležitosti. Jo, jo. To si myslím, že je jako klíčový pojem. S tím příležitost.
0: S tím souhlasím a to pak to pak dává smysl. Pokud bys například to samý aplikoval, nebo to, o čem jsme se bavili, aplikoval na nějaké vrcholové sporty, tak to nedává smysl, prostě, že bys měl kvóty na. Uh, protože prostě, jako by to tam, tam tohle nejde uplatnit, prostě jako těla. Uh, těla mužů a žen jsou jiný a prostě jako chlap nemůže mít děti, ale třeba zase jakoby může rychleji zběhá. Jo, nemůže, nebo přepereš většinu žen prostě. Průměrnej, průměrný, průměrně já, já, asi,
1: já asi ne, ale myslím, že
0: No i ty, jako prostě, ale nemů- nemůžeš
1: mít děti třeba například zase. Jo, to je ta cena, můžu mít děti, ale nemůžu je porodit. No, jo, teda tak, doufám, tak jsem že myslel. můžu mít děti. Budoucnost ukáže, jestli to, ten, tohle tvrzení je pravdivé. Tak jsem to myslel, ale
0: to, s tím s tebou souhlasím. S tím Jasně, tím, a teď když, potom... si, když si
1: představíš ty Gaussovy křivky jenom, tak světový rekord na 100 metrů je už jen podle mě 12 sekund a u mužů teď mám pocit, že to někdo zabije za 9-6. Takže tam ten Gaussův zvon je prostě posunutý. A to tak je to, je, to je fyziologická záležitost. Ale to by přece nemělo ovlivňovat schopnost muže nebo ženy být úspěšný v politice.
0: Jo, to máš pravdu. Pokud jo, tam teda nepřijde nějaký
1: dement volný, který dá někomu flákanec, jo, samozřejmě v tu chvíli. A to je přesně ta toxická maskulinita, hmm. kde jo. si spousta ženských řekne, no tak v týhle polepšovně já prostě sedět nebudu. A to už samo o sobě je to prostředí, který je vlastně víc maskulinní. A který spoustě slušným lidem, ale zejména ženám ukazuje, že tam vlastně jako nemá patřit. Tam přece někdo ukazuje svaly. A o tom Počkej, to ale ty nemá. Říkáš, že víc jako, teď mi přijde, že děláš,
0: děláš ten samý důraz ale opačným směrem.
1: A zkus mi to prostě více vysvětlit. Ty jsi říkal,
0: že jako spíš, že nám dává uh, smysl. Nebo že, že tam nepatří, ale jako. Já bych tak nechtěl být takovým prostředí.
1: Já jsem říkal slušným lidem a zejména ženám, protože se tam prostě ukazují svaly a já nechci být někde, někde, kde si jako borec mastí svaly a jde jako někomu jednu fláknout. Teď to přece do slušný společnosti nepatří. Já taky ne. Já v práci prožívám spousta konfliktů nebo jakoby řeším spousta drobných věcí a For the record, my spolu s Davem pracujeme dokonce ve styrým týmu, <laughs> ale nevzpomínám si, kdybych naposledy někomu na našem projektu řekl, kámo, já tě jednu natáhnu. Jo, to bych, to bych, to bych byl hodně zpomený. No. No.
0: no a ale to je to je jedno. Příklad, to... A to je přesně o tom je...
1: nastavení prostředí. Až budeš mít v poslanecký sněmovně 45% žen, tak si to tenhle frajer nedovolí. A my budeme mít?
0: Jo, takže ty říkáš, že ty kvóty jsou vlastně jako jenom takový pomocnej, uh, pomocnej nějaký Nástroj? nástroj k tomu má, eventuálně chceš být ve společnosti, kde se můžou odstranit.
1: E, to je dokonce vlastnost většiny kvót, Já mám dojem, že Dánsko zavedlo kvóty do doby, než bude v politice 40% žen a ve chvíli, kdy jako v politice, ve smyslu v parlamentu a u nás v poslanecké sněmovně. Ve chvíli, kdy tyhle úrovně bylo jednou dosaženo, tak se ty kvóty sami zrušily ale to číslo po těch 40 už nikdy nekleslo.
0: Tak to, to pak dává smysl. Protože
1: ono to jako jednou vytvoří to prostředí. Ty vlastně trochu doženeš to, ten strukturální deficit, který tam teď existuje. Tím se to prostředí skultivuje. Voliči pochopí, že je to vlastně docela OK. Politické strany se na to zvyknou. Běžná populace to přestane spochybňovat. Letadlo. Letadlo? Co tě to napadlo? Chápu. A, a pak ty kvóty možná přestanou být potřeba. Hmm. Oni by tam mohli zůstat, ale ten zákon je zrušil. Ten zákon prostě řekl, že až tam bude, a teď neber, nechytejte mě za čísla, až tam bude 40%, tak se kvóty sami rušejí. Jasně. No, já no. si, já, já má, jako, žiju tou představou, to je že jednou, once in my lifetime, uvidím v Česku tu vládu, která je teď ve Finsku, kde je premiérka a čtyři předsedkyně koaličních stran a na těch fotkách je prostě pět ženských. A já si to hrozně přeju z toho důvodu, že to je něco, na co my v Česku vlastně vůbec nejsme zvyklí. Pět kravaťáků, chlapů ve obleku, nám nepřijde divný. Ale těch pět ženských i mě na nějaký jako vnitřní kognitivní úrovni to vždycky trochu trkne. A já udělám takový jako... Jasně, teď to je přece super...
0: Ty, ty vycházíš, já myslím, že ten největší, největší uh, konflikt nebo nedorozumění, který jsme měli spolu v rámci této debaty, bylo to, že já jsem nevnímal, nebo jsem si neuvědomil, že to rozdělení je stejný že na mužů. V, v politice, jako v té Gausově v jako v v křivce, to ro, rozdělení vlastně, nebo napříč toho uh, mužů a žen je stejný. A to pak to dává smysl. Mm-hmm. Pak to, nej, nejsem si, pořád nejsem že si jako kvóty musel bych na těm víc přemýšlel si jistý, jestli kvóty jsou to nejlepší ale dává mi, dává mi to mnohem větší smysl a
1: jo, jo, souhlasím statistika nuda má však <laughs> údaje dovolil bych si poznamenat
0: jo, to je, to je dobrý, to se mi líbí jsme došli k zajímavé věci
1: ty máš vlastně ty jsi v politické straně no, já jsem v politickém hnutí jsem sem jsem politickýho hnutí je rozdíl? nemáme ještě v Českou stranu Um, my máme um, celoevropskou politickou stranu, ale identitou, protože v Evropě nemůžeš mít založenou politickou stranu napří celou Evropu a, a tak jsme jako v rámci toho založili v Česku nejdřív spolek a teďkon s po volbách potom založíme politickou stranu a budeme součást jako celoevropský sítě politických stran. Takže něco jako piráti? No, mys- Myslím si, že lepší. Myslím ve smyslu té sítě Piráti, piráti nemají tak, tak silnou síť. Aha. My jsme skutečně jako... My máme, máme v Bruselu založený spolek a 20 tisíc členů po celé Evropě. Máme stejný branding, máme stejné myšlenky, stejnou stejnou vizi pro Evropu a chceme, aby se z Evropy stal propojenější a, a silnější kontinent. Je to takovej, říkáme tomu třeba evropský patriotismus. Hmm. Já jsem jako považuji se za Evropana Zároveň si uvědomuji, že to je ohromný privilegium narodit se v Evropě. Myslím si, že to je nejlepší kontinent, na jaký jsem to mohl trefit. A, a chci, aby Evropa byla silná. Chci, aby Evropa byla, byla sjednocená a aby dokázala pomáhat všem jako jednotlivým zemím k tomu, aby dokázaly překonávat některé jako partikulární problémy, které třeba zažívají na cestě k prosperitě nebo k rovným příležitostem. A zároveň z postupující globalizací je jednoznačné, že spousta věcí nedokážeme řešit jenom na národní úrovni. A to je podle mě daný fakt. A kdo to spochybňuje, tak jako zapomněl si podívat do kalendáře posledních 20 let nebo nebyl na internetu. Teď jako všechno, co nám hrozí, začali jsme tady diskuzi o umělé inteligenci. Kdyby si Česko samotný rozhodlo, že bude regulovat umělou inteligenci z Číny, tak to ve skutečnosti. Nebo modely, který budeme dostávat od firm z Číny, který se budeme moc koupit od firm z Číny, tak tím jako ztratíme nějakou konkurenční výhodu. protože vždycky bude v Evropě někdo, kdo si řekne, že to je pro nás výhodný, to je super. Pokud ale takovéto opatření dokážeme zavíst na celoevropské úrovni, tak tím najednou budeme silný. Evropa je po Spojených státech a číně třetí nejsilnější ekonomický prostor. A my toho musíme mět využívat a měli bychom ve spoustě věcí jít příkladem. Jsme sociálnější kontinent než spojený státy. Myslím si, že to je naše velká devíza. To je jako velká síla. A zároveň jsme liberálnější než Čína. My můžeme být jako top-top, ale musíme proto něco dělat. Ne, nevznikne to samo. A mě baví o tom přemýšlet a, a diskutovat s lidma a, a, a zároveň občas napsat něco na Facebook a vytvářet politické hnutí a politickou stranu, která tohle bude dělat jenom proto, aby jsme prostě přivezli do Česka víc Evropy. Protože to je to, co tady trochu chybí.
0: Jaký to je výt, politický straně?
1: No, zajímavý. Je to, je to jako... Co, co to obnáší? Já vlastně nevím. Obnáší to jako... Nebo že ži... ještě to. To je jako... Když to o tobě tvoji kamarádi zjistějí a ty seš toho trochu příklad, tak se pro ně staneš najednou jako zástupcem nebo proxy pro otázky. A oni se tě chodí ptát a zjišťují, jaký máš názory a staneš se pro ně takový jako bod kontaktu, na který si můžou trochu jako dovolit, protože přece ty na politiky se jako křičí, že jo. Ale zároveň jako tím, že tě těch diskuzí absolvuješ opravdu hodně, tak si myslím, že si postupně nějak jako tříbíš názory a pro mě třeba ve chvíli, kdy narazím na něco, co nevím, tak je to, je to, je to skvělé, protože vím, co mám googlit, vím, o čem mám hledat nějakou knížku, zároveň pak je další sorta kamarádů, který přijdou a řeknou, hele, čet jsem tohle, to by tě asi mělo zajímat a přinesou ti prostě dvě, tři knížky, takže je to jako zdroj inspirace. A zároveň, protože my jsme, myslím, že ta unikátnost našeho voltu je v tom, že jsme progresivní a v Česku zatím relativně malý, tak mě to přivedlo do skupiny jako velmi dobře vzdělaných lidí. Většina z nich žila v zahraničí, mají vytříbený názory, jsou ohromně chytrý a už jenom jako jít s nima na pivo je prostě zážitek. Je to, jako, je to dobrý. Asi bych to doporučil třeba. Pousta lidí, kteří mi dokážou se kteří mi dokážou jako vysvětlit, že můj názor nebyl dostatečně dobrý, dokážou mě přeargumentovat a já se musím snažit, abych, abych příště třeba argumentoval líp. Děsím se toho, že budu muset jít někdy do televize a vysvětlovat to tam. Je, že rozhlasový posluchač ne, ne, neslyší, že já mám Turetus syndrom, takže mám jako silný tiky nejenom v obliči, ale v celém těle. Jediná věc, za, si, za kterou si vážím Václava Klauze mladšího, je, že i přesto, že nevypadá jako většina populace, tak jako má koule nebo měl koule a do té politiky se vrhnul, protože myslím, že s tím musel být hodně dobře srovnaný. Byť názorově je to někde mezi mým oponentem a kreténem, tak jako za tohle si ho vážím. A vždycky, když si někdo dělal legraci, a to Dave možná taky zažil, když si někdo dělal legraci z toho, jak vypadá, tak tak já jsem říkal, ne, tohle prosím, nedělejte. Jako pojďme, pojďme být dostatečně hodní lidi, že ho budeme kritizovat za jeho názory, které jsou podle mě úplně jinde, než jako co já si myslím, že má vypadat svět. Ale pojďme si z něj nedělat srandu za to, že, 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 že prostě vypadá tak, jak vypadá. I, i to ti to přinese, že najednou jako reflektuješ nad tím, jak budeš vypadat v televizi, jakým způsobem tě vezmou lidi jo? a nakonec vlastně přemýšlíš o tom, že i když si tenhle podcast poslechne moje babička, nebo když mě někde uvidí, tak jako co si o mě bude myslet? Děláš ty věci tak, aby, aby si o tobě lidi z tvýho okolí, jako pořád mysleli, že jsi že vlastně dobrý člověk. A to mě přijde jako ohromná výzva a velká zábava. A teď jsi hrozně dlouho nic neřek, je to takový zvláštní monolog.
0: Nemě, mě, mě to baví jako. Měl jsi zajímavé myšlenky a přišlo mi to vlastně pořád přemýšlím nad tím, takže tobě ta, ta strana, ve který, uh, nebo,
1: okej, okay, hnutí, ve kterém seš, jmenuješ ta jenom... S jednoduchým V. Můžete si z nás legraci, že jsme jako tadovášková služba, my vám přivezem jenom dobrou politiku. <laughs> to už jsem taky musel natrénovat. Musíš to natrénovat spoustu, prostě.
0: Já bych třeba do politiky nechtěl.
1: Mně přijde, že to je
0: jako vážím se lidí, kteří to chtějí dělat. Někdo to dělat musí, že jo. A, ale mi přijde, že třeba to, jsem slyšel, a teď vůbec nevím, jestli je to pravda nebo ne, jakým způsobem je to třeba skolumpovaný uvnitř, že se tam doopravdy pravdy dělají. A
1: nevím, jestli to je pravda nebo ne, myslím, že ani ty. Jako Já to nevím. Nic, Já to vím z úplně stejně jako to ty z médií.
0: Ale přijde mi, že to je takový svět, do kterého nejde moc proniknout a i když, když se člověk snaží dělat nějakou změnu nebo třeba třeba má jednak je strašně moc problémů, strašně složitých. Mm-hmm. A a ty nebojíš jen s tou složitostí toho problému, ale ty boješ i s tím, aby jako to pochopili ty tvoji voliči. Jo, ja. ja. to jo. To musí být strašně
1: těžký. Já nevím, já nemám voliče zatím. My jsme se jenom teď, když se o tom bavíme, tak my jsme se v našem malém politickém hnutí bavili o tom, jestli máme kandidovat do poslanecké sněmovny. A pak jsme se rozhodli, že letos ještě není ten správný čas, protože nám jde asi všem o to, že teď prostě chceme porazit babiše. A já bych si strašně vyčítal, kdyby se nám povedlo mít třeba půl procenta. A sebrali jsme těm demokratickým koalicím jednoho nebo dva, dva poslance. A já nechci být ten, kvůli, kvůli kterým oni přijdou o, o svoje dva poslance. A kdyby pak měli 99, to já bych věděl, že kdybych se rozhodl jako míň sobecky, tak by mohli mít 101. Tak to je přesně jako to, co nechci. Já chci kultivovat prostředí. Ty říkáš, že, a to je vlastně jako hrozně zajímavá myšlenka, že spousta problémů, které jsou strašně složitý. Je to tak. A pak jsou problémy, které jsou vlastně strašně jednoduchý a pořád se nám ještě nepovedlo nějakým způsobem o šéfit. Co myslíš? Já jsem zrovna minulý víkend jsem byl na luxusní zážitek. Svatba mých dvou lesbických kamarádek ve Slovensku. My prostě přijeli, holky měli obě šaty, vzali se a pro všechny to bylo OK. Slovensko. U nás to nejde. A já mám z LGBTQ komunity spousta kamarádů, v mém okolí je jako spousta homosexuálů, spousta lezeb. Spousta z nich někoho miluje. A oni se prostě v Česku nemůžou legálně vzít. A já, jako, no, já, prostě, pakar, ne? já prostě nevím, v čem je problém. To je, jako to je nějaký fetiš, nějaký, nějaká zástupná věc. A když se bavíme o zlepšování světa, tak tohle jsou přesně ty drobnosti, kteréma si myslím, že jsme měli začít upřímně jako před 28 lety.
0: A musíte to ten voličům, že
1: No a já, protože
0: jako tyhle Zmousta ty lidi... lidí to třeba nechce v Česku. A pravděpodobně dost lidí na to, aby se to
1: nemuselo řešit. No. Ale rozumím, rozumím nějakému jako konzervativnímu proudu, nebo rozumím, asi chápu, o čem mluví, ale myslím si, že to je trochu generační věc. A věřím tomu, že čím víc nás bude, který budeme mluvit o tom, že je přece úplně normální, když se dva lidi vezmou, i když mají jako v oba stejný pohlaví, tak třeba za 20 let už těch voličů, kteří si tohle budou myslet, bude dostatek na to, aby se to ab, abychom to zvládli. Jo. Další věc je, že Česko nemá euro. To je pro mě absolutně nepochopitelný. Jako, na kterou stranu z Česka vyrazíš? Tak jediný, kdo nemá euro, je Polsko, Česko a Maďarsko. A jestli tohle je náhoda, tak já jdu vrátit diplom na Matfis. To myslíš. No to nemůže být náhoda. To je prostě, něčím je to determinovaný. Je to determinovaný. Buď to nějakým polistopadovým vývojem, třeba tady v Česku, ale to, že zrovna tahle trojka, Česko, Polsko, Maďarsko, která mimochodem společně vstupovala do NATO a společně vstupovala v roce 2004 do EU, spolu s dalšíma sedmi zeměma, takže zrovna tahle trojka nemá euro, je v něčem signifikantní pro tenhle region. A já si myslím, že to je částečně i proto, že jsme v těchto třech zemích zažili silnou, silný komunismus, naučili jsme se nevystrkovat hlavu a zároveň si teď my, kdo jsme takový jako víc proevropský, víc progresivní, já mám jako pocit, že jsme vlastně pořád někým překřikovaný. Že na nás ty lidi na těch sítích řvou. Já už jsem... Já se občas představuji jako liptart mimochodem. To je moje oblíbená pseudourážka. Je to asi liberální retard. Já jsem z toho člověka příliš neptal, co to znamená. Mám doma vytištěný takový jako a 4 text, který jsem dostal pod nějaký post, kde mě jako někdo dohledal, udělal dal si tu práci, že jako zjistil, kde pracuju, napsal mi tam, co všechno dělám špatně, proč jsem jako nehodnej toho s ním vůbec komunikovat. A to byla jenom placená reklama na Facebooku. A potom to jsem dostal elaborát. A pražská kavárna je nadávka. Já vím, jako my tady v Praze nemáme žádnou kavárnu, že jo. <laughs> Cheers, Plzeň z Plechovky. Ale ve skutečnosti jako spousta z nás žila v zahraničí, viděla, že ty věci můžou fungovat trošku jinak. Moje babička říkala, běž, Adánku, musí žít v Německu, poznej, jak to tam vypadá a něco se nauč. A když jsem se vrátil a něco jsem se naučil, tak jsem najednou byl skoro třídní nepřítel, protože jsem se naučil, proč to Německo funguje tak, jak funguje. Protože jsem se vrátil sociálnější, protože jsem v uprchlickém táboře přebíral hadry pro uprchlíky. Protože jsem to je normální. Prostě jsme tam šli z univerzity. V sobotu dopoledne jsme neměli co dělat, tak jsme vzali tramvaj, za Sábrickem byl uprchlický tábor, byly tam bedny s hadrama nebo s oblečením, ani do toho musel přebrat. No tak jsme to prostě třídili podle velikostí. A když jsem to vyprávil tady v Česku, kde v roce 2015 nebo 2016, jako bylo 12 uprchlíků dohromady, tak mě několik lidí v okolí řeklo, že chápou, proč jsem se vrátil do Česka. Protože v tom Německu jsem se přece musel strašně bát uprchlíků. A teď v tu chvíli ti ty jako, to máš pocit, že ti jebne. Pardon teda, do podcastu. Ne, nechápeš, kde je ta mentalita. Hmm. Nechápeš, kde se to v těch lidech bere. Věc matuška, já nevím, kde se to v člověku bere. Myslíš, že to je.
0: změnit, věc?
1: No, musí to věc? Musí to jít změnit. Nebo snažíš se o
0: to? Chtěl bys, chtěl bys, být jako, chtěl bys to nějakým způsobem změnit? Myslím, že to...
1: Hele, kdyby to šlo změnit zákonem, tak to bych byl moc naivní. Ale jde to změnit tím, že prostě budu mluvit s a budu sdílet svoji celkem unikátní zkušenost, a budu se jim snažit vysvětlit, že to jde i jinak. Mám pocit, že třeba dneska jsem tady dokázal nějak rozumně vysvětlit smysl kvót na kandidátkách. A to je přece ale něco, za co by mě půlka našich kolegů v práci umlátila novinama. Nebo aspoň by se o to pokoušeli. A to jsme se ještě vůbec nedostali k těm velkým tématu. Jako třeba klimatická krize, že? Která tady prostě jako je. Že je to s námi. Je tu s námi. A to je přece jako... No to musí změnit. Kdyby ne, tak, tak se picnu nebudu do Německa. A já jsem takový jako pozitivista. Já, mám, já si pamatuju ty trpaslíky ze tří veteránů, co tam stojí na tom pařezu a říkají, a my to s váma lidma budeme zkoušet i pomilion čestý. A když to nepůjde, tak i milion sedmý. A jo, já to jako rád zkouším s lidma pomilion šestý a pomilion sedmý, protože přece já chci, aby moji homosexuální kamarádi mohli mít svatbu. Já jim mám rád a nevím, proč já mám mít to privilegium, že můžu mít svatbu a oni ne.
0: Hmm. No jasně.
1: A celá Evropa platí eurem a my tady v Česku máme pořád pocit nějakého našeho, jako, že, že jsme na to zase vyzráli. No. Ž, že, že to jako chápem líp než dalších 550, 450 milionů lidí. No, jakoby ne, že jo. Máme vysokou inflaci, naše firmy tratí, jsme odevřená pro exportní ekonomie. Euro má menší inflaci? Euro má menší inflaci. Už dva roky. Máme dražší potraviny kvůli tomu, i ty základní. Ve skutečnosti i kdo v Česku vydělává minimální mzdu, zaplatí víc za potraviny než Němec. A jeden z těch důvodů bude pravděpodobně euro. Samozřejmě problém každý studie v tomhle případě je, že nemáme kontrolní vzorek. My nemůžeme Prahu rozdělit podle Vltavy, na pravém břehu zavést euro a na levém břehu nechat korunu. A za tři roky se podívat, co z toho je lepší. Hmm. Takže vlastně jako nikdy nebude rigorózní studie, která by na 110% řekla, že euro je lepší. Vždycky to bude věc názoru a vždycky to bude věc toho, že každý si bude interpretovat statistiku takovým způsobem, aby mu to vyšlo. Ale když celá Evropa platí eurem, a funguje jim to dobře. Tak já nevidím důvod tomu, aby ho Česko nemělo. No a můžeme pokračovat, že jo? A není to o tom, že se těším na to, až se sednu do Parláče, napíšu ten zákon. A... Chtěl bys tam? Jo, chtěl, no. Chtěl. Je to můj plán na krizi středního věku. To je respekt, no,
0: jakože fakt hodně. Přím, že málo lidí, kteří se na to dívají takhle a že jsou potřeba.
1: To šlo pivo, musíme dát další pro posluchače. Děkuji.
0: No, já si myslím, že už bychom to mohli utnout tady. Jsme na dvou hodinách a přijme to jako dobrý, dobrý, dobrá část, kde to utnout. Takže dík... děkuji moc za super povídání. Děkuji, super. Bylo to, bylo to s tou moc do
1: druhé epizody. Druhá epizoda, a třeba tak na 22. bych si to znova vláknul. No
0: jasně, já s tím počítám. Super. Tak pro tak jo Děkuji moc
1: a přeju hezký večer.
0: <laughs> čau, čau. Ok, to je všechno, dík za poslech a brzo víte další epizoda, už jsem domluvený, takže tak jo, mějte se, čus!